Здравейте, това е 209 епизод на TechBallon за новите слушатели, които още не са свикнали с гласовете ни. Аз съм Диан и с мен е не някой друг, а самия Петър. Здравейте. Петри, какво ще си говорим днес? Има ли смисъл да, да загатваме и да, да си чудим? Има ли смисъл да питам? Съгласен съм, че може би няма нужда да, да казваме предварително за какво ще си говорим. Имаме интересни темички, които са може би най-популярната тема за месец септември. Така, преди да започнем с интересния анализ, съм сигурен, че ще е много интересен. Нека благодарим на нашите патреони, които прожа да ни подкрепят в създаването и поддържането на подкаста. Благодарим наистина, много оценяваме вашата помощ. Наистина се опитваме да се възползваме от нея по максимално добър начин. За всички останали слушатели, които искат да разберат какво е патреон, се ползва, каква му е целта и така нататък. Може да намерите информация в бележките на епизодите. Благодаря още един път. Благодарности и от мене, както и на нашите партньори от DFBG, които имат нови категории с IT обяви в техния джобборд. Вече може да разглеждате и да кандидатствате по обяви за Tech Support и Tech Writer. С новите попълнения в платформата, брод на категориите с IT обяви за работа от които може да, да избирате цели 43. Ще намерите актуални позиции за Java, .NET, PHP, Python, C и C++ и още много други, както казах и две нови, Tech Support и Tech Writer на dev.bg. Съответно линк ще намерите и в бележките на епизода. Така че давайте смело напред. Ние благодарим на DevBG за тяхната подкрепа. И така, Както така леко загатнахме, днес ще си говорим за събитието на Apple, което се случи на а, кой? 7 септември, а за протокола ние записваме на 11. Така че сме имали малко повече време да, да смелим информацията, да получим малко нова информация, да уточнителна и се надяваме по този начин да бъдем полезни по традиция. Ще почнем от самата презентация, разбира се. Отново виртуална презентация, което не беше много ясно. Получиха се поканите към представители на, на пресата, а, но не беше ясно дали ще им се изнесе реална презентация или ще бъде запис. Оказа се запис. Така, до тук с тази мистерия. Интересното беше в началото, като започна нали, самия евент, там почна от едни звезди и се приближи към планетата Земя и се видя едно сателитче там, което нали, не на празно се появи там, както и нали, самото наименование на събитието Фараут. Това на български как е бе? Някъде, нещо надалече или нещо товарот трябва би трябва да Някъде там Някъде, по-скоро там. или... Ага, да. Така се превежда и да. И в началото, както казах, не, не съвсем случайно имаше един сателит, ама за това ще говорим малко по-късно. Другото, което за тази презентация поне на мен ми направи впечатление, е, че Тим Кук от самото начало си каза какво ще се обсъжда. Нямаше изненади, нямаше One More Thing и така нататък. Той си каза ще говорим за iPhone, AirPods и Watch. И това на практика така са за форме като нали, това си е айфонското събитие, но покрай него нали, си има и някакви аксесуари, които явно и те сега не знам дали всеки път, защото обикновено Watch го обдейтваха поне преди на година и половина. Сега не съм гледал какъв е точно каден съм, ама 
Да, нещо такова. Добре се връзват нещата помежду си. Ти някакви наблюдения за презентацията на нещо друго, което... Изкефим е много начина по който представяха различните продукти. За всичките продукти бяха записали много яки презентации, като рекламки, такива кратички. И за айфоните, и за часовниците, и за аерподите беше наистина много ми хареса. Най-много ми хареса за, за Watch Ultra. Това беше, може би, най-доброто, като много готино. Даже мога да те просълзи. <laughs> и така. Да. Като ги видиш тези, как се борят там с стихиите. стихиите да. Не, бяха, бяха го направили наистина много хубаво, много добре. Нали, традиционно мисля, аз и преди път го казах, мисля, че започват стават все по-добри и по-добри в това нещо. Имаше слухове, че са започнали да го записват това още началото на август, мисля. Но пак сме го казвали това, сгуби се чара от живата презентация, от реакцията на публиката, нали, когато има някакво ненормално нещо, което обявяват, като после ще си говорим за един остров. Въпросът е, нали, че губи се ефекта от, на живото, обаче ефекта от, от, от самата ритуална презентация е доста приятен и приличен. Всъщност това ми кара се замисля, тия хора, дето ги бяха поканени там да им прожектират същото нещо на една страна, те взели ли си им пари за това? Защо парите им взимат? Те нали са от пресата? Не, като дава да си, където преди имаше нали, билети на присъстваш, те ги кажа да си направят там а, реклама, като нали, може би положителното или как да кажа, плюса от това да отидеш и да го гледаш там, е това, че след това има хендзон ерия, нали, можеш да видиш новите продукти. Те, това има хендзон на повечето ютубъри и като прочита някъде хендзон и спрях да кликам, защото едно и също, нали, от едно и също място, от една и съща маса, Едни и същи устройства. Сега, като почва да ги раздават от началото от средата на октомври, ще започва да излизат малко по-интересните ревюта. Надявам се и ние да успеем да направим нещо по-смислено в тази посока. Е, чакай, чакай, как средата на октомври би трябвало средата на септември? Има дилей някакъв и на места ще ги дадат със забавяне. Предполагам и България ще бъде нещо подобно. Нещо такова пише ония ден, цената може да не е вярно, но така пише. Както и да е. Добре, да речеме, края на септември, средата, края на септември, нали, горе-долу. От 16 септември би трябвало да започнат всъщност да ги раздават. Mm-hmm. на седмица. До 16, даже преордъра в България до 16 септември. Или до 15. Само да приключим с презентацията. Много яко направена тази презентация. То път, на моменти някои от презентаторите са лигави, но то път нямаше проблем. За момчето с камерата единствено. Дето говореше за камерата и за прошот и така нататък. Единствено на него не му бяха дали а, а, най-якия часовник. Нали? Той си беше с някакъв обикновен часовник. Другите всичките се бяха накичили. Аз ще да коментирам, че в началото Тимко като почна и беше със стандартен часовник. Нали? Някакъв Apple Watch. И после, като обявиха вече утрата и на, като показаха Тимкук след това, той си беше сменен вече с утра. Викам, ейте, малко истерекс. Да, бе. Той е, так, той е така, е като това с iOS, като показват някакви нови функции, ама не са показали нови iPhone, който всъщност има някакви неща в iOS, които не могат да демонстрират. Ако скаш да започнем там, поред на номерата... Ми поред на номерата какво... първо беше Apple Watch, имаме нов, нова серия 8, който две основни неща 
се говориха, нали? Бяха основните нови функции, това бяха учетенето на температура и засичането кога си в катастрофа. Като за температурата, първо най-интересното нещо е, че то се, се прави вечер, докато спиш, в което има логика, защото нали, през деня може примерно ако нещо тренираш или пък си навън и е, и е топло и така нататък, може това да повлияе на, на отчитането, докато вечер, така да кажем, си по не толкова активен, докато спиш и се предполага, че нали, грешката ще бъде по-малка. Има два температурни датчика за, за изчистване на шума, на околната температура и така нататък. Като за какво ще се ползва тази температура? За момента, аз смятам, поне че това е само за момента, за отчитане на овулация ретроспективно, което е странното, защото те казаха за хората, които нали, искат да планират и така нататък. Добре, да е как планираш, като също време ти даваш ретроспективно кога е била овулацията предния месец, но не се нагърваш с някаква прогноза кога ще бъде то месец, за да могат действително хората, които искат да заченат, нали, да си имат дете, да, да си планират нещата. Малко е странно. По обясними причини ние не мога да коментираме кой знае колко е отдачна тази функция, колко добре би работила и така нататък. Но по принцип това си е метод с температурата за засичане, което е доста странна дума в този, в този контекст, за отчитане кога жената е в овулация. Пак казвам, за момента това е, което все пак засяга, да кажем, половината население на, на света, така че не е никак малко, но предполагам, че тези температурни датчици ще могат да се използват за нещо повече. Може би не, или не са успели да, да го разработят, да го изчистят да, да е, така, по техните стандарти или чакат някакво одобрение, защото, както знаем от екг и така нататък, тези неща понякога изискват а, такова одобрение и е по-трябва да са много внимателни как ги позиционират, да не се изкарват нещо, че да кажем, едва ли не е някакъв медицински уред. За температурата интересно е, че то не ти, дава, не ти отчита точна температура, нали? точен, а, как да кажа, точна стойност. Да, а ти казва имаш един бейзлайн и от него сега вече спрямо него ти дават нали, примерно до 0,1 градус разлика, не толкова ниска е резолюцията, може и нали, при 0,4, 0,5 така нататък, но бейзлайна самия него не ти го казва, защото нали, температурата на китката е една, подмишницата друга и началото трета, така че трябва да се съобразят тези неща и затова може би също, както казах при малко, опитват се така да избегнат някакви неприятни дела, може би. На мен е интересно как хората са се размножавали до сега, без да имат предвидливата функция тази нали, в часовника си. <laughs> така че аз не мисля, че това, дето ти кажеш, нали, хората как ще, как ще си правят планове, по-скоро няма да разчитат на часовника, ще си разчитат на, всъщност, на медицината. Така че, в смисъл, ти как си направил две деца, без да имаш такъв, такава функция, нали, която да ти е, помогне в живота? Да, например, в смисъл, то това е как да кажа, терминология, може би е правилната дума, която пак, нали, може да си мериш температурата, не се по-лош, може да си мериш температурата с стандартен термометр и да ги засичащи uh-huh. истории, нали. И ми да, смисъл като всяко нещо, все пак технологията го прави някакси по-лесно, защото, нали, не е нужно да го мислиш и така нататък. Ти си носиш просто часовника, нали, условието е да си го носиш през нощта също и то ще ти отчете и ще разбереш в последствие. Може би на базата на това може да екстраполираш и да 
прогнозираш кога, да. какво и защо. Но просто едно улеснение бих казал, но пак казвам, според мен има и други функции, които в последствие ще станат ясни и ще станат достъпни благодарение на тия сензори. Да, ми другото вече е краж детекшена, в което, нали, както и те казаха, нали, надяваме се на, на никой да не му потрябва такова нещо, нали, да му влезе в, в полза, а, но е хубаво да го, да го има, като нали, за това нещо да се осъществи, те са сложили някакви адските сензори там, жироскопи и акселерометри, които отчитат до 256G, което на практика ти е нали, човешкото тяло, ако изпита толкова много G, <съща> няма смисъл да се да обаждаш на, на линейка ми, направо на, на катафалка. <съща> Малко черен хумор. Не знам, 20G може би е предела. Не съм много убеден. Може да няма представа. От това знам, че пилотите изпитват до 9-10G нали, на пилоти на бойни самолети. Да, нещо може би двойно-тройно повече от това е вече да, няма смисъл. Но да, като цяло, пак както казаха и те, надяват се да, да не влиза в употреба на никой, но може пък да спаси нечий живот. То това го има и в айфоните. Ми е интересно, айде, нали всички примери, които те дадоха за ситуации, в които всички примери, може би два, два примера са дали, но като се случи катастрофата, това звъни на 112 примерно. В България според те ще работи ли това? Нашата система има ли опция да получава координати а, по такъв начин? Това е интересен въпрос. Защото ние ще стигнем след малко сега нали, за а, там функцията с сателита и нали, така нататък. Това ясно, че ще работи нали, в Канада и в Штатите, но дали ще някога би сработило при нас, защото това е, може би, една от най-яките функции според мен, защото Нали, има колко ситуации има, нали, ние ще говорим след малко да е за това пак. Нали, винаги мога да изпаднеш такава ситуация, особено в България. И мисля, че тук трябва даже всъщност тук да е фокусирана тази система, нали, защото толкова много катастрофи се случват. Нали, от тази гледна точка, там е интересно. Ние изобщо имаме ли дали е нещо, като, нещо, което лиценз го плащаш, като функция а, не, лиценза. Едва, едва ли, нали смисъл? Или е някакъв хардвер, който трябва да... Според мен е някаква функционалност и може би повече зависи от това какво имат в самия център, от който ще ти отговорят. Имам някакъв спомен за, таки, за такава функционалност, която вкарат в iOS, когато се обадиш на нали, така спешен номер, дали ще 9 с това нещо, с разговора по някакъв такъв допълнителен канал, се праща и данни от телефона като местонахождение и така натъка. Защото нали, тези системи едно време идеята е била, че те по номера, който е стационарен, нали, телефона, могат да установят ти къде се намираш. Нали, в смисъл, телефонните оказатели нали, от едно време, който си спомня телефонните оказатели, там мога да потърсиш всеки и да го намериш къде, къде живее нали, по, по номера му. Нали, на този принцип са работили на време. Сега вече с телефоните, които нали, съответно мобилни, могат да си насякъде. Мисля, че има някакъв допълнителен канал за комуникация, но зависи дали центъра го е имплементирал това нещо. Защото той може да го праща, но да няма никой другия край да го получава. Ето, за това спитам, нали, понеже ами, той ще го изпрати. За, за следващия път за домашно ще го проверим това в България, как се случва, ако искаш. Ами, следващата функция, Low Power Mode, тук 
Защо, защо го казвам това? Това е интересно, защото не е функция, която ще съществува и ще бъде достъпна за а, часовници от четвърта серия нагоре. Което означава, че това е изцяло софтуерна функция, не зависи от никакъв хардвер. Но ми стана интересно, защо тогава го обявиха сега, не на WWDC, когато нали, е стандартно нали, място, на което си казваш новата операционна система, какво ще поддържа. Не знам дали тогава не са били готови и са имали нужда от много повече време или съвсем нарочно са го оставили така, за да имат какво да кажат за серията 8, защото действително много малко са новите неща и така, да напълнят малко пълнеш в презентацията си. Според мен не е това. Нещо друго. Може би са го забрали на DLDC или не са имали време, защото като се замислиш този стейдж менеджера в iOS, iPadOS, нали, който го представиха, ще бъде отложен. После още каква функция има, ширето и тя ще бъде отложена. Тази зареждащата, бежичното да. зарядно, дето щеше да зарежда часовни телефон, сушалки, нам си какво, той това не се случи. Да. Мисля, че не ги петеснява да си казват. Според мен или са го забравили, или са решили, че е незначителна функция. Същност е доста значителна в контекста на часовника, защото той е колко мъден и половина има живот нали, като цяло. И всеки нали, такъв нисък режим на ниска консумация нали, всъщност би бил много полезен и добре дошъл. Така че това би трябвало да е нещо, с което да се тупат в гърдите, нали, ма да я знам, може би са преценили, че няма да имат, че ще ме много късо представянето на часовника и да го разтегнат с 5 секунди. Нямам представа. Добре. Всичко е възможно приепало. Следващия въпрос, който имам към тебе, за роуминга. Споменаха нещо за роуминга, аз не го разбрах каква, каква беше идеята там. В смисъл, ти сега като имаш часовник, който е с, нали, с сим-карта в него и можеш да водиш разговори, до момента не е възможно, било възможно да го ползваш в чужбина или какво? В смисъл някакси много странно ми се стори, че нали, големи фанфари бяха, че вече ще има роуминг с някакви техни партньори. Ти някаква информация имаш ли за това или да минаваме нататък? Това, което съм чел всъщност, горе-долу, това, което и ти казваш, нали, взимат, най-накрая ще получат международен дата роуминг. Да, защото нали, роуминга е някакво мега стандартното нещо, едва ли има нужда да го, да го обсъждаме какво е точно и затова ми направи впечатление, че му обърнаха в такова внимание. И явно преди това не е било възможно с часовника, ако ти е с чужбина и да, да го ползваш. Не знам, което... Защо не? Местните оператори, които са щатите, кои са AT&T, Verizon и T-Mobile, най-вероятно а, те също си и от две и... Или това беше в UK. Няма значение. Мисля, ми е, че те имат някакви разширена мрежа от партньори в чужбина. Чужбина за щатите имам предвид. Mm-hmm. Нали? които ще могат да си използват часовника. Не знам каква е разликата в тази симкарта. Би трябвало да е нормална симкарта, която според, а, примерно, А1 и ЕТО имат такива планове, които нали, имаш роуминг включен в това нещо. И според мен проблема е по-скоро, новината е, че техните оператори са пуснали някакъв роуминг за тия симкарти, които са ги издавали за часовника. Явно са някакви странни защото тук не виждам никакъв, никаква разлика, никакъв проблем при нас това да се случи. Добре, още един подобен въпрос. Fast Charge, това беше сложено един от слайдовете и аз опитах да намеря Fast Charge, обаче всичко, което ми излезе, беше за серия 7. Тоест, това е нещо, което вече го има или е някаква подобрена версия. 
на този фастчардж, който го има от предното поколение, много странно ми стана. Мисля, че е същото като предното поколение. Mm-hmm. Това е хардуерно, хардуерна функция фастчарджа. Единствените хардуерни неща, които бяха различни от седма серия, нали, ти ги спомена вече. Сензора за температурата и low power мода. Той всъщност е софтуерен, да. Ами... но това са двете разлики основни, които може би... Да, температурата и да, сензорите, които биха засекли евентуално катастрофа някаква. А, другото, което е новото, нали, е нали, нов чип, така да се каже. Той, те го водят System in Package S8. Но останно много малко говориха за това и даже го споменаха едва когато дойде време да обявяват новото, новия Watch SE, в който споменаха, че той има същия системи на пакич като серия 8, в който останно ми стана. Както казах, не говорих особено много. Някъде ми се мерна някаква новина, че е 20% по-бърз от S7 чипа, но не съм много убеден. И пак, както казах, те много малко говориха за това, което ми стана странно. Нали, достигнали са някакво плато, може би, там и не искат да, да бутат кошера и да, да, зада, да създават въпроси, може би, като говорят повече за това S8. Но, да, S-ито малко обновено, така да се каже, с пластмасов гръб и, нали, освен, че са същия чип, от друга страна пък му липсват някои неща, Сравнено с серия 8, това е Олисон дисплея, наличието на или сатурацията на, на кръвта, ЕКГ, функционалността и засичването на температура. Пък за сметка на това е малко по-ефтин 250 долара. Докато стандартния S8 е 400, мисля, че там няма промяна. 250 обаче е с 30 долара по-ефтин от предното SE. Като цяло, мен доста ми хареса така като цена този часовник. Ама може би след малко ще поговорим за нагласи, кой какво иска да си купува. Сега, как да кажа? Ох, това звучи много яко. Извинявай, че да прекъсвам обаче кой. После ще, накрая ще финализираме с uh, нагласите. <laughs> нали, то... Много да. добро. Да. Хареса ми есито. Не видях толкова много минуси, колкото в предното еси, въпреки, че може би предното еси имаше разлика Нали, така основно в, в чипа. Сега, когато и, и последния чип се използва в есито, съм някакси по-благосклонен към него. Не мога да си обясня някакси, защо толкова ми хареса, въпреки, че пак казвам, липсват му доста неща. Сега ЕКГ-то не ми е чак толкова важно, но Олисон дисплея и Бут Оксигена, т.е. сатурацията на кръвта, може би са някакви неща, които са по-така важни за мен, не знам. Ти какво ще кажеш? Това с сатурацията на кръвта е хубаво, но си го представям при по-възрастни хора или при някакви пандемии, като COVID. Да, не, да, то взето. там стана така някакси а, желана функция. Популярна. Да. А, всъщност always, always on дисплея е нещо, което много ми харесва. И ще ти дам един пример. Нали, аз имам Huawei GT2 нещо си там, не съм сигурен, който няма OS-on дисплей и много често като получа съобщение той дори не мигва, само вибрира. И ако ръцете са ми в някаква поза, която са, примерно, на масата ям и го погледна, 
това движение не е достатъчно да се събуди дисплея. Трябва да си сваля ръката додолу, да го вдигна, качофираме същото нещо. Не като получа съобщение, защото аз държа вуана с две ръце. Нали, завъртане в китката не ти отклонява значително вниманието от шофирането. Може да хвърлиш на около кой ти пише какво. Обаче на моят часовник това не работи. И много ми кефи тази функция OS on display. И мисля, че това е нещото, което нали, е една от най-добрите функции. Иначе това е S8 чипа, само исках да вметна. Той е същия спецификации като S7. Така че няма никакви значителни или значими а, разлики. Може би нито от към а, а, консумация на енергия, нито от бързина и някакви нали, скорости. Така че нали, OS on дисплея може би е нещо, което би ме привлякло. Иначе аз си помислях абсолютно същото нещо като тебе. Така че, може да. би в този, както се казва, то, нали, пак да кажа, системи на пакич, може би в този пакет а, са тези част от новите сензори. А, нали, сега за температурните сензори, както казахме, те са единия горе на, на екрана, за да засича околната температура, а другия е долу, където ще се допира до китката. Така че това не са, но може би тези другите аксерометри и жироскопи са в част от този пакет и това налага нали, да, да не е S7, да се казва S8, като в същото време нямаш особено нали, някакво подобрение в позитивността, просто имаш няколко допълнителни елемента. Аз така си го, си го обяснявам. Но иначе преди това за Солвисона, да, много си прав. Аз понеже ползвам Garmin, той е с Солвисон, но нали, все пак не е OLED, а е нещо от труда на не точно и инк, но нещо, което хаби много малко батерия и затова нали, могат да си позволят от Garmin да, да го оставят постоянно впуснати. Действително е много удобно, когато караш или правиш нещо друго. Получаваш някаква нотификация, с един бърз поглед виждаш какво е, дали трябва да му обръщаш внимание допълнително или не. Пак казвам, това не е OLED дисплей, нали? от това произлизат и някакви по-ниска резолюция, по-нисък контраст, брайтнис и така нататък. Нали? Много компромиси, но в същото време имаш OLED екран, който, да кажем, издържа 7 дни без проблем този часовник. Нали? За което ще говорим след малко с, с утрата, но м- да, има си и плюс, има си и минуси това подход. Макар че нали, за S8-цата успяват, нали, за по-предни версии, които са с Овисон, успяват да, въпреки Овисона, да, да издържи един ден поне. Така че не е невъзможно, но пак казвам, сравнено с а, гармините от една седмица, нали, доста по-различно е. Но те са, не са толкова, как да кажа, не са толкова смарт часовници, колкото са по-скоро да, часовници за, за фитнес, за, за спорт и така нататък, което е по-различни функции да. са. Да. Така, ми добре, дай за утрата, нали, което беше най-така разтърсващото и голямото. Само една секунда, а, две неща да кажа за се две, извиня, че те прекъсвам, и серия 8 имат, те по спецификации имат 18 часа имат на батерията, им дава живот, с low power мода им дава до 36 часа, да меко двоява се, нали, и всъщност те нямат, се две няма този чипу едно, който е утра wide band, който mm-hmm. да, това също е различно. Иначе процесорите в трите C2, 8 и Ultra са еднакви, нали? Бутота в Ultra е по, 
по-висока версия, той е 5.3, в 8 и в 7.2 5.0. Това е като разлика в хардвера и дисплея по 1000 нита, нали, брайтнеса, докато утрата, нали, е 2000 нита и така, ако искаш като увод, мога да го използваме това, да кажем нещо за утрата. Харесва ли ти на тебе утрата? Зависи какво имаш преди под харесване. <laughs> като физически обект, да, харесва ми на външен вид. Какво значи физически е, обект? Еми смисъл как изглежда ми харесва, нали? Но като функционалност не мисля, че, че е нещо, което би заменило моя гармин. Но затова накрая предлагам. Сега за физически. Какво е? Значи този плоски екран, който спомага нали, така да не го треснеш някъде и да, да го щупиш. Нали, защото на, на S8 и на предишните версии всички на, на Apple Watch те са с един заоблен дисплей, който е почти до ръба и съответно по-трудно е да го опазиш от някакви такива случайни удари в някакви предмети, като си махаш ръката напред-назад. Често се случва, аз от лично опит <laughs> знам. Се удрят някакви неща, съвсем нормално, надира се, което е по-малкият проблем, вече като се щупи, тогава вече става по-сложно. Чупил съм си, между другото, е екран протектор, по-скоро, на гармина, с колана на, на колата. Просто хващам го и нещо какво се залюлява тази катарама и сметаното чуква дисплея място на дисплея, но както казах имах протектор, който пое удара, махнах протектора, сложих нов протектор и всичко е токи жица. А, сега, а, защо го казвам това? Защото с този плосък екран първо нали, по-трудно е да, да го удариш, защото не е нещо изпъкнало и второ по-лесно се слага протектор. Друго да, по-голям, съответно повече батерия, това няма как да ли ми харесва. Защитен там короната си има, така да се каже, то се казва Crown Guard на български, не знам как точно се превежда, но да, това ми харесва в физическото. На тебе какво ти направи впечатление? Ми на първо, 4 ми изглеждаше огромен първо. Много огромен. Дързам в първо начало, викам бах това колко е грозно, сигурно е наудобно да се носи. Но после така, като попрочетох, като погледах някакви хора, така че понеже той е нали, направен от а, този материал... А... Титан. Титани? Титан, да. А, е всъщност доста лек и доста приятен за... Усещане като цяло. В смисъл като си на, на китката. Суйте леко на ръката, нали така нататък. Моят проблем с часовниците винаги е бил обема на часовник. Особено зимата, да си облека якито е същински ужас. Не, аз го обличам, ама да го сваля, ако пък излезе пред ръкава часовника, направо изперквам човек си, се отваме, сабаря много. А като трябва да се съблека, ми отнема една минута да си сваля якито, като някакъв, нали, много ме дразни това. То часовник си го представих на моята ръка, който е 49 мм, мое размера, 49 мм са си доста, доста, даже аз тук е една рулетка пред мене, 5 см, трети кажа, че си е доста сериозно нещо да го имаш на ръката си. Аз на моята китка, която цялата китка е 6 см, нали? mm. 5 см би дошло прекалено, нали, като такова. Да, да, да. Нали, това е, да, това е от тази точка, но то е цел, нали, направено да е грамадно, така че, нали, не мога да кажем, че е просто изгъзица. Да, и с тя прави ръбове, още по-трудно ще свърваш, според мен. В смисъл не е да. като... Примерно да кажем, пред, 
предходните версии, които са сини такива нали, заоблени, както стана въпрос преди малко, а, дисплечета, които би трябвало по-лесно така да се слайдват някакви неща върху тях. Това, което ми направи впечатление, е, че те му дават а, да издържа до 100 метра вода под вода. И преди малко нали, споменах аз тези реклами, които имат. На страницата на Apple в YouTube са качили, даже днеска са качили рекламата на този на утрачасовника. И отзаде, след като свърши клипа, има един дисклеймер, в който се казва... Нали, сега ще го прочетем, първо да кажем за батерията, ако искаш, а, защото то е свързано. Нали. Mm-hmm. Нали, те казват че има екстендед батерия, в смисъл удължен живот на батерията от 36 часа, нали? ако е стандартно го използваш и с този low power мод е до 60 часа. Uh-huh. И те в клипа, в някакви зими, някакви планини катерат, в смисъл някакви страшни студове и така нататък. И много интересно, като прочетох накрая нали, на това, пише, че а, а, издържността на батерията може да бъде ефектирана от много ниски температури. Това е едно от нещата, нали? Той е като Нали? И другото, което е, че той има а, водна издържливост до 100 метра по стандарт а, ISO 22810, обаче препоръчителната, препоръчителната дъбочина, на която да, се, а, да го използваш е 40 метра. Даже ще ти го цитирам. Пише Apple Watch Ultra should not be used for diving below 40 meters. Нали? Не трябва wow. да се използва. Да. Това го има в YouTube клипа и ми памятата много интересно нещо. Сега, или аз не го чета като хората и не го разбирам, но това е написано. Нали. Часовника не трябва да се използва при гмуркане нали, по-дълбоко от 40 метра. И пише, че водната издръжливост, нали, water resistance, не е перманентно състояние, ами се променя с време. Да, това го има и за телефоните, мисля, че с тебе сме коментирали. Да, ама тия 40 метра, според мен, са точно с тази цел, нали? Да не го напрягаш прекалено много. Като, за, като застраховка mm-hmm. някаква, да, защото иначе, понеже се износва, така да се каже, тази издръжливост за дълбочина, нали, до 40 метра може би е някакво се носа удължава живота на това нещо по някакъв начин. Mm-hmm. Но ми стана много странно, дето викаш, що за глупост, и аз такъв чак седа и гледам и мигам и съм си направил скриншот на това нещо. И ако искаш, може да сложим клипа в а, на бележките на епизода, ако някой друг се интересува да го погледне. Mm-hmm. Та така са написали, нали? Да. Доста е странно. Та това е интересното. Нали, те го сравняват с Гармин това цялото нещо, нали? То идеята е да се удари, според мен, Гармин точно. И. Тук сега има две неща, които са ми много така накъла, като го гледах първо на презентацията цялото това нещо и си мисля, нали, тези неща за издръжливост, които са направени в този часовник, можеха да са ги добавили към предни версии на часовника отдавна. Нали. Най-малкото издръжливост при прах повече или при удар или така нататък с този прослуд сапфир, който не знам си какво прави и колко неща издържа. Нали? И всъщност другото нещо, което ти кажеш, нали, твой Гармин издържа една седмица, този издържа 60 часа. И даже Гармин се опитаха се базика цепъл, нали? ние не измерваме а, нали, батерията в часове, в месеци са написани, което е странно. Е те, защото имат едни кои, а, часовници, които са самият дисплей също е служи като соларна клетка и се зареждат от слънцето. И за това, може би, аз не съм задълбал в тези, защото са някакви мега утра скъпи, нали, от 1500 долара нагоре. 
А, но нали, не съм задълбал в техния живот на вътре, но предполагам, че това имат предвид. Иначе стандартно е да кажем 7-10 дена, нали, ако си вземеш някакъв по-голям гармин, смисъл голям като обем, а, има нали, които да издържат примерно 10 на дена. И това е при, при нова батерия, нали, съответно. А, видя го аз това, нали, как, как са базикнали. Какво да ти кажа? В смисъл, има, не мога да кажа, няма да стане, защото, нали, може би ще звуча като хората от Nokia и от BlackBerry, нали, които са казали, и това няма как да съществува, когато, нали, са видели iPhone. Сега, за батерията, аз съм малко, как да кажа, раздвоен. Значи, от една страна, тъй като казват, нали, примерно, да кажем, стандартния Apple Watch има 18 часа живот. Реално това означава практически ден и половина. Тоест 36 часа би трябвало да означава 3 дена живот на батерията на този часовник, което е доста прилично бих казал за часовник с такива функции, нали? смисъл истински смарт функции. Пак, както казах преди малко, Гармина не е ориентиран за нали, примерно, да имаш приложения и тези приложения да са някакви интерактивни. Да, получаваш някакви нотификации, но Нали, нито можеш да отговориш, нито нищо. Общо взето смисъл виждаш го и само read only. А, докато нали, на самия на, на Apple Watch нали, можеш там да отговориш. Не, че е супер удобно да отговориш, нали, да пишеш SMS и на... Нали. Не е чак толкова удобно, но примерно ние тук в, в работата имаме и там Second Factor Authentication нали, приложения, които ти това приложение може да го имаш на часовника си Съответно, то, то тръгнеш да се логваш някъде и ти каже, бе, ти ли си, не си ли ти, потвърди, мога да го направиш това от часовника. Нали, това е много удобно. И това съм го виждал дори на Android смарт часовници. Но на Garmin не можеш да го направиш. Нали, смисъл, няма обратна връзка, има само в една посока тикат нали, информациите. А, така че, да, това е, как да кажа, ограничение на, на Garminите, но от друга страна пък за това ограничение получаваш 7 дена на живот на батерията, което е много яко, защото аз съм нямал часовник, който да го зареждам всеки ден. Зареждам си телефона всеки ден, но не ми е чак такъв проблем. Но а, мога да съдя от това, че когато ми се наложи да се зареждам в гармин часовника, ми е досадно. Нали? Защото тогава в този един час, този часовник трябва да стои някъде и не ми отчита на мене активностите, което нали, нали, може да е за някои хора проблем. За мен е досадно това нещо. Представям си всеки ден, ако трябва да си зареждам часовника, нали, да губя примерно по един час някакви метрики. Докато той се зарежда. Нали. Какви метрики има в един час? Еми, примерно, ти си ходил, направил си там дават. някакви крачки, нещо там. И такива штрути, да. Нали, но пак okay. казвам, това е за определен тип хора, които държат, нали, всяка една крачка там да бъде отчетена. Така, нали, очевидно, аз съм нали, един от тия хора. Така, а, сега, пак да се върна на това на. на, на, на Apple Watch утрата и Garmin убиеца. Сега, а, батерията. Нали, те като казват 7, нали, аз като казвам 7 дена живот на батерията, това е при някаква нормална употреба. Но съм сигурен, че имайки тези 7 дни, аз дори да правя нещо, как да кажа, дори цял ден, който изисква GPS. Примерно карам ски. Пускам сутринта тренировката за ски, спускам си са, то си прави всичко автоматично си, отчита, нали, смисъл, не е нужно да го спирам, като си свърша долу на пистата, нали, в долната част на пистата, и като се кача на навлека, не е нужно да го спирам, то автоматично разбира, нали, като 
тръгна да се изкачвам нагоре, че реално нали, пред тренировка от тип а, ски и сноуборд спускане, като тръгна нагоре, това нали, в повечето случаи, освен ако не, не, нали, не скачам на някакви скокчета и нещо то род, в повечето случаи това означава, че ти се качил на лифта. И то ти казва, ето тук, нали, а, в смисъл съвсем поне по моя опит, точно отчита къде ми е свършил карането на ските, къде е почнал лифта и така цял ден аз мога да се въртя по писите без да го пипам този часовник. В смисъл без да му, да му задам някакви команди, нали, тук спри, тук паузира и така нататък. И така нататък. Не съм убеден, че Apple Watch, дори този утрата, би издържал цял ден с GPS пуснат. Те го дават 36 часа. Нали, ако приемем, че това са 3 дни, може и да може всъщност, но не съм на 100% сигурен. И това са много такива други така, активности, които изискват, нали, не е да кажеш да тичаш един час там да направиш 10 км или ари 20 км, даже днес някъде видео гледах, че стандартният часовник не може да издържи маратон, който да кажем стандартно, стандартно подготвен човек би изтичал за около 4, айде 5 часа. 5 часа на GPS не може да издържи часовни, който му дават нормална употреба ден и половина. Така че този утрата може би ще издържи 4-5 часа нали, да се ползва GPS. Но примерно ти си някъде на море, гребеш си там с тия, тия падалбордовете или каякинг или утрамаратон, нали, което съвсем не е някакво да кажеш запазено място за професионалисти и така нататък. В смисъл аз като ходя по състезания, нали, аз си тичам обикновено максималното ми е 20 км нали, полумаратон, но в повече случаи състезанията имат повече дисциплини, има си полумаратонци, има много хора, които си са на тези, на тези дистанции. Така че не е запазена територия само за някакви професионалисти, които нали, там си имат някакви специални гармин часовници, да кажем. Не знам аз какво. Та, от тази гледна точка не ми се струва, че нали, най-малкото заради живота на батерията. Но също време да кажа за сметка на това имаш AMOLED дисплей, нали, който е много по-ярък, много по-готини цветове, много по-висока резолюция, бе, мазничко си и красивичко си. Нали. В смисъл няма какво да си кривиме душата. Но това е за сметка на другото. Така че, зависимост ти какво искаш да правиш, си избираш часовника. Нали? Но бих казал, че ако говорим стрикно за Garmin Obiets, нали, за нали, сега видиш 100 утрата, тук всички прота и не прота и всякакви нали, спортисти ще почнат да го ползват, ми не ми се вярва, защото, пак казвам, батерията. Дори да го оправят този проблем, съществува нещо друго, самия софтуер. А, на Garmin софтуера има много готини функционалности и те са ги градили с години. Apple може да се опита да ги копира. Предполагам, че ще, го, че ще успеят да го направят. Въпрос е дали ще искат да го направят и дали, ще, дали въобще ще се сетят да го направят. Нали? Е да, че това е, да кажем, някаква важна функция, която те трябва да имат. И дори да се усетят дали ще им се занимава с това. Защото не знам, до момента като виждам с какви темпове развиват нали, стандартните часовници нали, с някакви спортни активности, едва с, мисля, че в тази, в тази версия на WatchOS 9 те вкараха някакви 
не знам, доста стандартни неща за при, при тренировка с тичане или нещо такова. Не си спомням сега детайлите, може би в епизодни за Давалдиси си съм говорил за това. Но имам някакъв такъв спомен, че те едва сега, колко 7-8 версии на операционната система, едва сега вкарват тези неща. Та не ми се мисли за някакви по-сложни функции, които смятам за полезни аз в Гармина. Кога ще стигнат да ги направят? И оттам вече идва и следващото нещо, което е самата екосистема, самото комьюнити. Там имаш създаване на трасета, предизвикателства. Айде предизвикателства видях, че, че има някакви, но да, да кажем, че предизвикателства са окей, okay. но самата така социална мрежа, която съществува в Гармина, е доста лепкава, ако мога така да се изразя. Смисъл, имаш там, нали, може да се свързваш с приятели, може да ги предизвикваш, можеш да... да да трупаш като статус, нали? изпълняваш дадени, дадени предизвикателства, ги завършваш и, или ги печелиш, получаваш някакви точки и така се сравнуваш с приятелите си. А, това има, мисля, че има някакви наченки, мисля, че си спомням на, пак на една от презентациите, говориха за предизвикване на приятелите си, нали? кой ще изтича най-много тази седмица. Така че има някакви наченки, но знаеме Apple колко са добри в социалните мрежи, нали? всичко това ми дава някакъв такъв... Не мисля, че поне за момента. Пак казвам, тези функции, всичките те могат да ги изкопират, могат да ги направят. Въпросът е дали ще искат да ги направят, дали ще им се занимава. Дали ще ги сметнат за ценни функции или просто ще решат на това е ние сме Apple, това е Apple Watch, то е с страхотна интеграция с нашия iPhone. Uh, и от това проистичат нали, доста плюсове. Аз не ги отричам. Но пак казвам, зависи какво търсиш. Ако търсиш смарт-вотч нали, с фитнес функции нали, или търсиш спортен часовник с някакви смарт uh, функции, които нали, не са кой знае какво, както казах вече, ама на мен примерно са ми достатъчни. Не знам. А, а то това е много интересно, защото Apple Watch е обикновено тук от, от както има Fitness Plus, нали, те го рекламират за фитнес а, устройство, което нали, общото всякакви тренировки ти следи адекватно а, резултати, статуси, да. състояние и така нататък. Даже, даже на, на скриншота, също не е скриншота ми на самата презентация, нали, знаеш как пратени обобщаващи uh-huh, слайдове, на обобщаващия слайд за този часовник има Pro Running Features. Това означава нали, професионални функции за... Не, функции за професионални бегачи. Така ли? Правилно го правях. Да нали. кажа. Так, така, че те го рекламират това нещо и то парадокс, зато ти казваш, нали, той нали, не издържа да. и така нататък. Ми, да, пак казвам, може би утрата ще за тези хора, които искат да тичат маратони или да, за утра маратони вече не съм сигурен, защото там са примерно наистина по 12-13 часа търчане. Не съм убеден, че това може да го издържи, защото има и другото. Ако кажем, примерно тръгнеш в поената на, на хайкинг, там също е целодневно някакво упражнение, да кажем, някакъв по-дълъг хайкинг, някакъв преход. Но там, понеже се движиш бавно, 
то може да, да отчита нали, GPS-а, да го включва за по-кратки периоди, с по-големи паузи помежду си. И така да, да изкараш цял ден. Но при тичането, да кажем, при, при спускането с ски, тези работи, те са по-бързи активности, нали, при ските нали, по-рязко може да сменеш и посоката. Съответно ти е важно GPS-а да, да работи по-често, нали, в смисъл и пулсите на или там периодите, през които работи, да са по-начесто. Затова казвам, че такива по-бързи дейности и по-продължителни според мен не са за утрата. Сега, трябва да видим, нали, смисъл, като дойде това нещо и те 36 часа могат да се окажат достатъчни за цял ден използване на GPS-а. А, но <съкълзвам> малко съм а, скептичен, така да го кажа, но ти каза нещо друго, аз иска да го коментирам него, но... А, за фитнес плюса и за, за рънинг това. Ми, пак ще дам един пример за Гармина. Гармина има динамични планове, ти ако нали, току-що си, си решил, аз искам да тичам маратон и Гармина има такъв а, интерактивен план от нулата до завършване на маратон. Какво да правиш? Не, маратон всъщност май няма. Има за 5, за 10 и за 21 км, т.е. полумаратон. И то ти създава програма. Нали? Ти му казваш, аз искам да завърша или искам да го завърша с определено, с определено, в определено време. Мога да правя 3-4-5 тренировки на седмица, избираш си треньор и то седмица за седмица, според това как се справя предната седмица, ти задава някакви тренировки. Нали? Аз това с фитнес плюса може би е някакъв вариант да го направят, не съм убеден, но това е платена услуга. Докато това, което ти си купуваш Гармина, софтуерът ти е включен безплатно. Нали? Други неща, като примерно изчисляват ти колко си изморен, колко предходната седмица, колко си тренирал, дали си в, дали си в продуктив форма, дали, си, дали е ментейнваш, дали си в рекавери и такива някакви неща, което може и да има някакви грешки, но ти като някакъв аматьор спортист, да кажем, са ти, поне на мен са ми интересни те неща и по някакъв начин ми помага да си планирам и да си, как да, как да си организирам тренировките. Които неща не ги виждам в, в Apple Watch, нямам Apple Watch, може и да има някакви такива подобни функции, но до сега от това, което съм видял като представяне по WWDC и нали, операционни системи, това говорим и всеки път, не съм видял някакви такива неща. Ти казваш някакви функции за long running professionals или каквото ще да е там. Не знам какво е това, ама пак казвам, Гармина може да си изградиш план, пак казвам, той е динамичен. Тоест, ако не се справиш една седмица, следващата седмица няма да си продължи както по принцип, ами съобразява с това, прави малко по-различни тренировките. Проследяти за по-дълъг период от време, прогреса и така нататък. Така че и тези неща са градени, пак казвам, с години. Не съм убеден, че по може толкова бързо да, и, да ги настигне и дали ще има мотивацията да го направи. Защото за момента аз какво виждаме, нали, окей, излезнал си да тичаш, ще ти засече тази тренировка. Ма тази тренировка как се вписва в цялостната ти, така да се каже, фитнес картинка, нали, смисъл как ти спомага за здравето и за, за някакви цели, които ти имаш. Това не го, не го виждам в, в Apple Watch, с оговорката, че действително не съм ползвал Apple Watch и не съм задълбал в какви функции, нали, може да има от тази гледна точка. Нали? Сега в хелт приложението имаш това. Нали? Тази седмица се движи по-малко от предната или от спрямо пред същия период миналата година или нещо. Имаше някакви такива а, 
как кажа, анализи. Нали пълниш ни кръгчета да. и като не го напълниш и ти мрънка супер <laughs> Да. И а, така. Ама гледай сега, има едно друго нещо. Това, което ти го казваш, нали, е супер. Ама това е някакъв софтуер, някоя написва тази mm-hmm. програма. Мисля, че в Apple Watch вградено може да го няма като функция, но като ап може да го намериш най-вероятно в App Store и нещо подобно, което най-вероятно ще ти струва пари за subscription или един път ще го платиш, но ще платиш mm-hmm. нещо, няма да е без пари. Но най-вероятно съществува а, нещо подобно, защото часовника може да мери много много стойности и да ги корелира по някакъв начин. Или ти създава някаква картинка. Да, да. Между другото, аз много често съм си мислил, а, че ако Гармин пуснат приложение за Apple Watch, което да изпълнява тези всичките неща, нали, да взима всичките тези данни, защото данните реално, в смисъл, Гармин няма по- повече или по-добри сензори, отколкото има в Apple Watch. Нали, те са същите. Нали, кажем, че Apple Watch може би има и по-добри и, по- и повече. Нали. А, но какво прави с тия данни, вече си зависи от софтуера. И, нали, ако Гармин пуснат а, приложение за, за Apple Watch, което може да събира тия данни, а, и също, също някакъв subscription или също някаква цена, аз си мисля, че това е един вариант те да продължат. Ако наистина се окаже, че а, нали, Apple Watch нали, смисъл, заради Apple Watch им спада толкова много продажбите на хардуера. Така че това, това е един вариант. Но... Ама начинът по който ти го обясняваш, то Гармин да. и целият, целият този софтуер и тази програма, която ти прави така нататък, това е ме, поне моето, че е доста приличен плюс да си купиш Гармин часовник. Ти представи си, ако те напишат софтуер и го пуснат при конкуренцията, да. а пък Apple Watch нали, има някакъв статут на да не е задължително спортно устройство, ами малко и такъв, като те видят, о, ти имаш е нали, едва ли не си някакъв, не знам си какво, което е тъпо, но няма да си купиш Гармин, ако ще го има ами, това. Модела на Гармин е, нали, много интересно е, че нали, такова е интересно съвпадение, точно като на, на Apple, в смисъл вертикална интеграция, те продават хардуера и софтуера нали, за него и така. Така че те по този начин да гарантират си, може би, продажбите на, на, на устройствата заради софтуера. Но пак казвам, ако се окаже така, че в един момент наистина хардуера им не се купува толкова добре, защото, нали, пак казвам, Apple с Apple, маркетинга и не само маркетинга, нали, смисъл часовника, той е с много добра интеграция към, към телефона. И Apple устройство, нали, което е много добро, така, като, като вид, като стил и така нататък, и така нататък. И много хора могат да предпочитат да ги купуват. И тогава един вид а, изхода на Гармин е да пусне приложение. Нали, а, пак да кажа, хардуера на, на Apple Watch е много добър. А, като изключиме батерията, нали, в смисъл, то не е проблем на батерията, по-скоро дисплея, който използват, ама аз не си представяме по да използват някакъв друг дисплей. В смисъл, няма да ползват, не ги виждам да ползват такъв и инк подобен дисплей, какъвто Garmin ползват, защото той е, как пак да кажа, с ниска резолюция и това не е по, в стила на Apple. Така че единствено това има за мен минуса от към хардуер, Uh, нали, който след това играе ролята с живота на батерията. Ако изключиме това, едно Garmin приложение на Apple Watch е според мен идеалната комбинация. Нали. Но 
Гармин ще се застрелят в кръка, ако пуснат такова нещо, поне докато все още продажбите на хардуера им върви. Те си имат, мисля, специализирана група хора, конкретни хора, които ги купуват. Нали, те, Еми, да, да, в смисъл, да, това си е по-скоро за хора, които повече приоритет им е спорта, не толкова смарт функциите. Пак го казвам, това смисъл, то, то, то е... Нали, за всеки влак да. си има пътници, докато в един момент, да кажем, е палочен, не събере всички пътници на едно. Защото, пак казвам, хардуер е добър. Ако направите подходящия софтуер, нали, единствено това е с батерията, но да кажем, че знам ли тогава може да се измисли някакъв нов вид батерия или пък някакъв чип, който хаби много малко батерия или дисплей, който хаби много малко батерия, да знам. Но да, супер много се отплеснахме. Последно да те питам. Ти сега, нали, въпреки нали, малките ти досади с а, ползването на часовник, нещо от тези часовници са блазнилите, били си зел или... Нали, знаеш моята история, аз носа това Huawei, защото по принцип не издържам никакви чужди тела върху тялото си, пръстени, синджири, гривни и така нататък. Просто ми е дискомфортно като са ми на ръката. И този часовник ми го даде един приятел, за да свиквам с часовник, защото тогава като излезе седма версия на Apple Watch, стана на въпрос, нали, абе, харесва ли ти не ти ли харесва? Харесва ми, ако трябва да съм честен, осма версия ми харесва в момента, не ми харесва сега, ми харесва осма версия. Но не съм сигурен дали ще го изтрайвам на ръката си достатъчно. Този в момента изпъс него, нали, но има моменти, в които много ме напряга и просто го свалям за почивка. А, осма версия мисля, че е окей. Okay. SC също е окей, okay, нали, не ме разбира погрешно, просто не знам защо осма, заради OS on дисплея всъщност. Да, и аз, това е най-голем минус. Да. Опреки, че цената да... много ми харесва на SC, ама да. Да, и цената 250 долара са си нали, прилична цена, но това е, не, за момента не планирам да купувам часовник, докато този Huawei работи и аз тичам от време на време съвсем по-аматьорски, там по 2, по 3, по 4 км, колкото, докато не ми омръзне, общо взето. Не, че ако имам интерес мога да изтичам 10, нали, да не прозвучи, че мога много да тичам, но идеята ми е, че нали, той ми засича доста подробна статистика, която за мен е по-скоро ми е интересна, отколкото полезна, защото аз не си планирам никакви тичания спрямо тази статистика, нали, да кажеш, да надграждам или нещо такова, просто тичам там. Та идеята е, че нали, нямам, докато той часовник е жив, по-скоро няма да си купа Apple Watch, но да, този ми харесва заради OS on дисплея. Утрата по никакъв начин не ме блазни и дори да имам излишните пари да го купя. Проблема с зимното яке ще стои на днем ред и мисля, че това е нещо, което нали, не, е, не е за мене. Добре. Еми, да. Аз пак, както казах, SC-то ми харесва като цена. OS on би ми липсвал, но ултимативно ще продължа да си ползвам Гармина защото ми посреща всички, всички нужди. Нали, но, пак казвам, самите устройства на Apple са доста блазнищи така. Като външен вид, като софтуер също, смисъл софтуер от гледна точка на визуализацията, нали, имат своите плюсове. Но да. Добре, преминаваме към AirPods. Нов H2 чип, който казват го с удвоен бендвит, нали, 
Обаче също време не обявиха поддръжка на Lossless, така че не знам аз какво ще го правя то Bandwidth, който от, колкото, от колко, доколкото разбирам от 3 мегабита в секунда стига до 8 мегабита, което е почти тройно повече, но въпреки това явно недостатъчно за, за, за Lossless или а, може би нещо, което още не са доизпипали и предстои да да разберем за по-късен етап, че се поддържа вече. Мен ме впечатлява Special Audio-то, най-много от цялата работа. Другото, Лослес, не съм сигурен, че през Bluetooth, може би през Wi-Fi, ако го измислят, Им... ще работи. Ама... Ми не, пак казвам, те отвали са бендовете на Bluetooth, ама въпреки това, не знам. Другото, което сме коментирали преди време, е с тези а, у, едно или последващото поколение на чиповете, които са ултра лайтбенд, те биха поддържали а, така, висока скорост и може би биха позволили а, такъв лослес, слушане на лослес музика. А, нали, като си има предвид, че от мисля, iPhone 12 насам а, има такива чипове в телефоните, така че нали, е въпрос само в, и в слушалките да го има и да се използва по този начин. То мисля, че го има в слушалките всъщност или по-скоро най-малкото в кутийката. Защото нали, <съща> общо взето обновленията в AirPods бяха това. <съща> Не, ще се. Имаше така, подобрено канцелиране на нали, шумопотискане, адаптивно транспенанси, което е доста интересно, че Хем ти заглушава нали, някакви шумове, да кажем, както беше примерно от някакви ремонти, но също време може да си чуваш, да кажем, някой, ако ти говори. Тъч контрола е готино и по-дълга батерия, но нали, това са как, чисто телеграф новите функции, предполагам вече хората са разбрали за тях, но говоряки за едно чипа, той в, в кутийката мисли, че и преди го имаше, не съм много убеден. Дали можеш да го търсиш, да, да си търсиш кутийката най-малкото. Пък дали вътре с слушалките е друг въпрос. Но като я изгубиш, нали, да, да я позиционираш с, с телефона. А, сега, те, понеже имат то навик малко в началото да правят едно като така обобщение и припомнене на някакви основни функции, затова не съм много сигурен сега това нова функция ли е на кутийката с своя чипа или, или преди е имало и те просто правиха някакъв такъв някакво такова обобщение, не, не, не знам. Другото е, че нали, пак за способствене на намирането има говорител вече котиката, може да, да и кажеш да, да издава някакъв звук, за да я намериш по-лесно. А, така, това, между другото, много ме, ме накефи смисъл, като цяло, нали, това с котиката да си я намериш, да, нали, тя е вече интегрирана и с FindMy, така че... Е, това го няма в предните версии. Няма ли го? Еначе е било нещо много добре. Еми супер, значи сега, който си има нови AirPods Pro, ще може да си ги намира по-лесно а, и да си ги зарежда с а, зарядното на Apple Watch. Което нали, до някъде е окей. От друга страна, като има Lightning порт, нали, предполага се, че ако имаш AirPods, имаш и, и iPhone, но да имаш Apple Watch не е задължително нали, в тази конфигурация. Така че Lightning порта според мен е напълно достатъчно. Най-малкото ще бъде по-бърз. В началото си викаме, един кабел по-малко, ама всъщност и така, че където ходиш, ще си вземеш Lightning кабела с тебе. 
А, така че няма да останат без заряд и слушалките. Ама да. Ей, между другото, като казах, където да ходиш с тебе си вземеш кабел, нали? Във връзка с тия, връщам се пак на часовниците. А, нали? Аз. Нали, като говорим за, така, за, за дълго време да издържа на батерия, не знам тия ултрамаратонци и тия хора, дето прекосяват там пустината, които бяха от рекламите на Apple. Не знам телефон носят ли за тях, защото нали, съществува и това, че а, всеки грам а, въжи, когато трябва да минеш примерно 100 км с 100 грам. А, нали, и един телефон би бил нали, доста по, по 1 грам, да кажем 150 грама. И ако те не носят, часо, ако не носят а, телефони, добре, но ако носят телефон, така или иначе те трябва да мислят за зареждане на този телефон. В смисъл, тук малко игра адвокат на дявола, нали, против гармините, защото, нали, казваме, гармините си мерят батерията в седмици, в месеци, в не знам си какво, но в същото време ти, ако Нали, извършваш някаква дейност, която да кажем, да, трябва ти гармина, който да издържа, бла-бла-бла. Ама в същото време и носиш телефон с тебе, то телефон ще издържи, да кажем, максимум 2 дена. След това трябва да го зареждаш. Тоест, трябва да мъкнеш някакви неща. То колко му да носиш едно допълнително кабелче и да си заредиш и часовника. А, така че това с многото дни аз не го приемам като някакъв аргумент, но пак казвам. Като имаш много дни, това означава, че поне един ден ще ти издържи часовник нали, на пълно натоварване. Това е индикацията за мен, че да ползваш нещо една седмица без да го зареждаш, не виждам смисъл в това, нали, защото пак казвам, ти 100% носиш някакво друго устройство с тебе, нали, което ще иска зареждане, така че докато издържа един ден на пълни обороти, според мен е напълно достатъчно. В предния ми опит, който с моите предните слушалки, те си държаха няколко часа. Ни почти не съм оставал без а, заряд на батерията. Така че, нали, според мен, то това въжи за часовника, защото ти казваш, нали, да не ми очита едикви си неща, докато се зарежда и така. Аз тук се замислих за момент, си викам, поне за мене е достатъчно да мога да, докато съм активен с него, да е там батерията. Дали е телефон, часовник, сушалки, какво четеш на Всякът се прибира вкъщи, ето слагам си телефона на зарядното, часовника е на 20%, го мятам на зарядното, след половин час е на 80%. Не е голяма загуба. Нали? Проблема ми е, да речем сега с телефона, че батерията умира просто за два пъти на ден. Нали? Аз съм много активен на телефона, музика слушам, много неща правя. Пиша имейли, някакви други неща. Нали? Използвам си телефона Постоянно. За мен е дали, пак казвам, слушалки, телефон, часовник, трябва да държи батерията, докато съм в активния си режим. Даже някакви хора си следят с пането и така нататък, а мен ме дразни, примерно, часовника, го фърлям настрани. Mm-hmm. Нали, не ми е. Нали, спя често с него, но някакви посреда, примерно тази нощ сутринта, към 4 се събудих, дразнеше ме на ръката часовника, свали го веднага. Разбираш, mm-hmm. смисъл, не ми е нещо, което държа да ми е закачено на тялото. Нали. Не съм си гледал статистиките за спането, примерно от месеци насам, нали, което не го намирам за важно за момента. Сигурно е важно, не казвам, че не е, но. Нали. Да, това искам да кажа, нали, че батерията на AirPod, ако ми държи във времето, в което ми трябва, Примерно имаме един приятел, той е AirPods, даже беше второ поколение, не знам. Той е винаги едното, едното му е в ухото. И по цял ден го му е на ухото, разбираш. И, и му пада в крана да ни е едното, слага в кутийката, вади второто. 
Разреш, не ги ползва mm-hmm, за стерео. Mm-hmm, да. Ами ги ползва за разговори в колата, докато е, нали, за хендсфри. Mm-hmm. Моите ги смазвах от музика. Нон-стоп mm-hmm. съм ги ползвал. И бях много доволен. Мисля, че това е може би да изпревара въпросите. Мисля, че това е продукта, който така, аксесуара, който най-много ме привлича, даже повече от часовника и от всичко са тия сушарки. Mm-hmm. Сега, не точно тия, ма да речем AirPods, някакъв mm-hmm. вариант. За мен е, нали, в моя use case е много би било оправдано, да кажем. Mm-hmm. А що прото не ти харесва? В смисъл... Харесва ми? Що да не ми харесва? Не, защото каза, че AirPods, дори стандартните или нещо второто. Дори стандарт... Да, казвам, че дори стандартните... Единственото, което ме притеснява на AirPods Pro, са тия тапичките, които... Нали, те казват, че сега вече имат още един сет, обаче аз не мога да разбера дали се продава отделно, защото гледам на сайта на Apple 9 долара струва комплекта. Не знам дали го има в кутийката. Е, би трябва в кутийката да го има вече 4, е... 4 комплекта, нали? нали? Като новото е да. XS вече. Да. И тая веришката, която нали, сега не знам защо много ютубъри обърнаха внимание на възможността, че мога да си вържиш въженце от страни на кейсчето. Никога не съм бил, никога не съм си губил моите сушалки. Нали, аз имах си такова от Алиэкспрес едно. За един долар беше много гумено, беше страхотно. Много е добро. На сайта Apple също се продава такова нещо за някакви много пари. Но струва 12 долара това въженце, което... Sorry, ама... Да, да, да. А, като малко с AirTag-овете, нали? Там... Ключодържателя за AirTag е колкото самия AirTag. Добре, да продължаваме нататък а, с iPhone-ите 14-14+. Нали, голямата изненада, вау, имаме голям телефон и а, това, което много ме издразни, Нали, като на някакви пълни ретарди ни обясняват какво мога да правим с по-големия екран. Нали. В смисъл, ще виждаме повече съобщения или пък повече текст, по-голям текст, ще виждаме повече от играта, ще виждаме повече от това. Бе, да, бе, ясно е смисъл, по-голям екран, ясно ни е какво мога да правим на по-голям екран. В смисъл, не, няма нужда да... някакви аргументи тук да ми, да, да ми изкараш. Нали. В смисъл, не е проблема в това дали ще виждаме или няма виждаме. Въпросът е дали ще мога да държим в ръце, но както да не почна тази тема. Споменаха нещо за подобрено термично там представене. Не знам, имаше някакви слухове, че ще има такава подобно на лаптопите, как се казва, така тръбичка, която провежда топлината. Докато не го разгубят, няма да разберем дали това е вярно. Другото интересно е, че имат продукт ред от самото начало. Ние сме коментирали няколко пъти, че обикновено така продукт ред го пускат в средата на цикъла. А, може би нали, от една страна да така, възбудят нови продажби, от друга страна да, да не е в, в, когато е в началото нали, много хора окупят, съответно някаква част ще трябва да отиде от тези пари за а, така, за благотворителност. Както де, а, сега го пускат само от начало. И окей, okay, that's cool. Ха, сега идва следващия момент, в който ми издразниха нали, след големия дисплей. И това е как нали, те вкарали A15 чипа в а, iPhone 14. И в смисъл говорят го така, сякаш е това е някакъв нов чип, това си чипа от миналата година. Нали. И ние вкарахме тук, то се оказва всъщност, което аз... Явно съм го забравил, че в, а, а, в, а, 13, в iPhone 13 и 13 Pro чипа е A15, но в Pro е бил с един допълнителен GPU, едно допълнително GPU ядро. 
И те сега Apple го играят, нали, видиш ли, ние в iPhone 14 вкарваме технологията от iPhone 13 Pro, нали, демек, смъкваме от Pro а, серията, някакви неща ги добавяме, което е същия чип, просто с едно допълнително GPU ядро по дяволите, нали, не е някаква, не знам. Та, така, доста, как да кажа, от една страна разочароващо, нали, защото за хората, които ще си купуват нали, по джоба им е за цената ще говорим след малко. Стандартните 14 версии. Това си е реално чипа от предната година. От Apple гледна точка, от бизнес гледна точка, това е един много добър диференциатор нали, на, на двете серии между 14 или като цяло стандартни iPhone и Pro версиите, защото до, до момента по какво се различаваха? Една допълнителна камера и стоманите, стоманието шаси, да кажем, на телефона. Други разлики имаха ли от Някакви. Освен камерата и че е в алуминие, същия телефон да. като И за това нещо плащаш на практика 300 долара повече. Сега вече нали, имаш малко повече мотивация или пък ако си решил така не че да си купуваш Pro, да бъдеш малко по-доволен, че твой телефон ще бъде с а, по-добрия процесор. Нали, от бизнес гледна точка, от гледна точка на Apple, това е според мен е много добър ход. Но от гледна точка, пак да кажа, на потребителя, който е свикнал, че всяка година е с, с новия чип и с един и същи чип, дали ще е про, дали няма да е про, вече не е така. Трябва да кажем сега, че има една друга страна. Аз съм съгласен, че малко е разочаровващо, нали? Могаха да сложат А16 или А15 про, да бяха измислили някакъв чип с две ядра повече или с едно ядро или с нещо дребно отгоре. Не казвам, че е лесно да се направи, да е, но нали, да има някаква видима разлика. От друга страна, те са много. Телефони с възможности са това. Нали, не са, нали, той даже, ако а, си забелязал, направиха едно сравнение с, а, с А13. Същност сравнението, което направиха нали, на А16, всъщност Bionic, а, първо сложиха най-близкия най-близката конкуренция, която е малко по-бавно от А13 и тогава направиха сравнение с А16. Нали. Та, от тази гледна точка, този процесор А15 продължава да бъде пред конкуренцията и продължава да бъде с две гърди сигурно пред конкуренцията. Нали, по никакъв начин този телефон няма да ти е бавен или нещо друго. Плюс това всичките четири телефона в момента има 6 гигабайта RAM памет, което е повече. Та не е нещо, което нали, ще те бутне. Нали, чисто мисловно и с, нали, с твоето съзнание би знаел, че нямаш последния процесор на последния телефон. Нали. И това по-скоро би ти влияло. Нали? Но като да. цяло... Не, ти, ти си прав, те е много така как да кажа, хитро. <laughs> Един вид казаха ми, ние така и така сме толкова напред нали, с тия чипове, че можем да си позволиме така малко да, да помързиваме някакси. В смисъл, то не е точно. Те пак са работили над А16, но да, един вид толкова сме напред пред конкуренцията, че няма смисъл нали, да всяка година всеки телефон да е с най-новия процесор. Тук можем малко да, да послакнем. Нали? И така, което окей, файн. В смисъл прав си, да. Така е. Нали, ако не е код, то, то, ние сме говорили много пъти. Това са сериални, как кажа, реална производителност. Действително Samsung се опитваха по едно време да ги догонят, обаче нещо не им се получаваше. Там с чиповете нещо много прегряваха или нещо, или много, много батерии изяждаха. Си спомням. 
Така че, да, но тук се сбъдва едно твое предсказание, нали, че те в един момент нали, толкова са напред, че в един момент ще, ще спрат да, да се напъдат чак толкова много. Нали, в случая не, не, не е точно така, но да, използват момента за, за да раз, разграничат двата телефона и действително, като даваш 300 долара от, отгоре, да не е просто за, за една камера. Но нали, съществува това, че добре, това е разликата тогава да си взема iPhone 13. Примерно. Като процесор е един и същ. Нали, да, наблегнали са сега на, на камерите, ще поговорим и за камерите, но като цяло е малко... Според мен, както казваш, ти трябваше да кажа, трябваше да, така да ги извъртят нещата, макар че то след това ще, ще да се разберат каначе какъв е чипа, нали? защото има ини хора ще го снимат с, с ренген и ще разберат точно какви са ядрата, други хора ще му направят бенчмаркове и ще разберат точно колко е производителността. Така че, нали, ще да се разбере, но нали, познавайки Apple, едва ли се срамуват така малко да да вкарат маркетинг стратегията и да, да го обяснят по, по-красивичко така. А, и да кажат, примерно, това е А16, пък това е А16 Pro. И, и така. И следващата година имаш А17, който всъщност е А16 Pro. И А17 Pro. Някакви такива неща можеха да направят, но както и да е, нали, това си е чисто кажа, визуално и как ще го представят. В случая... Казаха си го както си е, въпреки че се опитаха да му завъртят някакъв а, не, определена перспектива. Ама да, окей. Другото, нали, както казах, сега като имаме същия процесор, поне другите неща да се подобрят. В случая камерата е с по-големи пиксели, които събират повече светлина, по-голяма апертура или по-малка всъщност, нали, зависимост как се гледа, но по-добра апертура и което спомага нали, двете неща да, да събира повече светлина този сензор и по този начин да снимките, които са в по-такива условия с намалена а, осветеност, да, да стават по-добри. А, обявиха и нещо наречено фотонния двигател, който допълнително нали, с компютърно фотографи подобрява тия снимки. Нали, това нещо ще си работи за, за всички камери. Нали? Не, не е въпрос на хардвер. Всички камери, т.е. двете, ултралайт и основната камера ще се възползват от, от тези функции. Цареса на тъпите имена, обаче си са без място за спор. Еми не, няма какво да кажа. Мисля, че камерите са им доста добри тази година. Не знам как ще се равняват на, на пиксела, примерно, или на на Samsung на, да, на S22, ама мисля, че тази година ще им се получат. А, сега тук чувал съм някакви мнения, че днес са им най-реалистичните цветове на камерите. Нали, те малко така ги имат а, а, леко ги бара телефона, нали, не са както са, нали, с различна цел да е да изпъкват, примерно, някакви неща, но наистина има, може би, някаква разлика в цветовете. Ще видим тази година как са нещата. Мисля, че камерата ще е доста прилична. Следващото нещо е без физически симкарти за моделите в Штатите. Нещо, което предполагам рано или късно ще дойде и при нас. Макар, че да, като се замисля, ЕС има доста наскоро дойде при нас, при всички оператори. Колкото си помня, имаш някаква така. История, така че нали, 
Аби могло достатъчно време. Смисъл, няма да има нещо ново. Аз даже гледах на сайта на Yetel, примерно, за часовника утрата. Той направо си идва сесим. Мисля, като го купиш, ти да, те си им, така че не е нещо, което да кажеш, да ги изненада или да име вау. Да, аз да. това случвам, защо само на американските модели, при положение, че явно не само в щатите. Сега, не отричам, че има някои държави, които или някои оператори, които се държат на физическата карта, но в случая, поне една държава, нали, което знаме, всичките и трите оператора поддържат ЕСИМ, така че то сега има няколко гледни точки. Първо, на всеки оператор му е 10 лева смяната на симкартата, която загубиш. Mm-hmm. Това са си пари, всъщност, доход. А, на второ място, знаеш ли какво си мислех по-рано? Нали си спомниш, имаше един случай Европейския съюз, понеже сега им налага да минават на USB-C и там не знам си какво някакви глупости. Имаше един случай, който бяха казали, че ще имаме iPhone без портове. И един от портовете, които съм чел като слух, че иска да махат, е това е сим-картата. Нали? И да го остават само на бежично зареждане, което е далечен такъв слух нещо, което сигурно няма никога да се случи или не в близките 5-6 итерации, докато нямаш смислено зареждане нали, бежично. Но нали, не ме очудва, че почва да изчезва сим-картата и според мен е правят една проба да видят как ще се случат нещата. Да, интересно с какво ще заменят. Нали? Смисъл и интересно ме сега, като ги разглобят моделите, да видим каква е разликата с тези да. подани в щатите и тези подани някъде друге. Дали вече по някакъв начин се възползват от това пространство или за момента това е празно пространство и чакат това да го пушнат на повече места и тогава да... Защото нали сещаш, че примерно ако има повече батерия, ако това място, което се освободи, те го запълнят с батерия. И хубаво, значи mm. US моделите ще имат един живот на батерията, останалите модели ще имат друг нали, продължителност на, на батерията, което е малко кофти. Нали. В смисъл при положение, че това, това реално си зависи просто операторите, дали ще приемат не знам какво точно по какъв начин, както каза ти, окей, загубена сим-карта, да е ти, колко ти сим-карта е губиш, като ти загубиш телефона, общо дето. Смисъл, не е като, да я знам, поне едно време да вадиш карти, да сменеш Чупат постоянно. Чупат се, не. Чупат се карти, спират да работят. Да. Аз не казвам, че продават стотици хиляди карти, за да кажеш, нередима смисъл. Но знаеш, че България, общото телекомите са малко такива консервативно настроени към някакви неща и ако нещо не ги бутне в едната посока, а, да. нали, нищо не се променя. Нали. Може да кажеш, че са в картел за някои работи, примерно за цени на планове, условия по планове и така нататък, нали, което лесно доказуемо, но нали, няма да се очуда, ако има някаква такава вратка, но пък пак ще кажа, примерно ЕТЕО, А1 също, сега не знам Виваком, но предполагам и те имат ЕСИМ, не мисля, че ще ги бутне. Mm. Относно разглабянето, ще падна да се смея, като го отворят и вътре има слота. Mm. Просто отвънка да няма дупката. Нещо такова. Mm. Няма Аз да направя. Скоро си представям празно пространство за момента. Да, ще е някаква дупка. Другия да. вариант е да, действително да е батерията да е по-голяма и просто да не го казват. Това с идеята да, нали, да, да не се чувстват останалите предсакани. Но, mm. да, но 
най-малкия ефект ще бъде по-добра водоустойчивост. Нали? Имаш едно нещо по-малко, през което мога да проникне вода, което е плюс. Сега ще видим при нас как ще се случат нещата, колко бързо. Аз не съм особено надежден. Ама да, според мен е... какви са минусите на да имаш само ESIM. Аз не мога да си ги представя, така че съм напълно за. А единствения минус е, че нали, едната от карти ми е служебна и съответно там е малко по-сложно да получиш ESIM. Ама предполагам, че да, до това време, докато е тук при нас, това положение вече ще има някакво, някакво решение на това. А добре да те поддържат ли сега две SIM карти? Защото ти казваш служебна ти, това ме кара си мисля, едната ти е физическа, да. едната ти е SIM. Да. Може да имаш две SIM карти. Две SIM? Мисля, че да. Еми да. Той иначе... Е, не, при новата схема имам предвид, защото при новата схема нали, нямаш вече физическа карта, да. но трябва да имаш две SIM. Еми това не съм го проверял, но според мен трябва да е така. Мисъл... Това има лойка да е така, наистина. Защото ти така губиш функционалност. Нали, смисъл, окей, премахва са там един слот и един порт, който нали, може да ти влезе вода през него или пък може това пространство да се използва нещо друго. Но също време, ако ти кажат, ами сега ще ползваш само една симкарта, може би за повечето хора това е напълно окей. Нали, но за някои хора, като мен, няма да е окей. Защото предпочитам да имам един телефон с две симкарти, отколкото два телефона. И иначе само да кажем, аз като имах iPhone 10, по този начин го убих на практика. Слота за SIM картата има едно гумено оплътненице там, което при затварянето не съм обрам внимание, че стърчи части от милиметърчето и съм го сложил в един кейс и го натопих в един басейн. И така. Да. Само да питам, като говорихме преди малко за камерите в този сегмент ли обявиха този Action Mode или беше за, за iPhone Pro? Защото мисля, че работи, за, работи и, при, и при двата вида iPhone. Работи със сигурност и при двата вида да. iPhone, но го обявиха при Pro-то, защото е Pro. <laughs> Обеден съм в това, защото в момента гледам точно този обобщяващия слайд, който споменах. Съм си направил скриншот. Action Mode е на средата на картинката. Това е за iPhone Pro или за 14? Не, а, за, 4, за 14. Да, Еми хубаво, те, те почваме за него, само да кажа, че това всъщност е нали, Action Mode, нали, говоряки се за наименование, което е по-измисля, ами това си е дигитална, как се каже, по принцип стабилизация. Нали, има оптична стабилизация, когато снимаш, което е нали, дали ще се мърда лешата или ще се мърда сензора зад лещата. Това е нали, оптичната стабилизация, която е много по-добра, а другата е дигитална, която какво прави? Просто изрязва, урязва се просто резолюцията на, на, на видеото и по този начин се получава едно стабилизирано видео. Да, просто иска да вметна, че Apple отново измислиха ново име на нещо, което вече е нали, пределно ясно какво е и го има от доста време. А, така, добре. Следващата нова интересна функция, за която нали, в началото загаднахме с Sony Satellite, е това да нали, комуникацията с, с, с сателит. Това се случва, когато нямаш достъп до Wi-Fi или мрежа на оператор. Нали, идеята е да повикаш помощ, ако нещо си изпадна в беда. Като нали, съобщението може да, да отнеме от 15 секунди до някакви минути зависи колко е чисто небето, защото изисква се пряка видимо с сателитите. 
тук на тази, как да кажа, услуга, а интересното е, нали, самия софтуер, който се измисли как да насочиш телефона, нали, така че да не ти е нужна някаква голяма антена, за да мога да пращаш тези съобщения. А, но, но интересното е, че това предполага да бъде платена услуга, защото те казаха безплатна за две години, но не казаха какво се случва след това, може би те самите не знаят и нали, си дават някакъв период да, да го измислят. От друга страна звучи много кофти, нали, че ами да, тук изпаднали сте в беда и ние ще ви спасим, ама ако ни платите. Някакси грубо звучи. От тази гледна точка си мисля, че може би с всеки нов телефон ще ти се удължава срока с, нали, на две години и вече ако решиш да си ползваш телефона повече от две години, тогава нали, ти отпада тази функция, ама тогава нали, мога да ти кажа, ами ето, ние ти давахме две години безплатно, какво повече искаш? Да, знам, не си го представям, че като изтекат две години, те ще ти кажат, ами сега ако искаш тази функция, ти спасиме живота, трябва да плащаш някакъв абонаментен план, примерно. Според мен няма да има край. Това нещо ще продължи да бъде а, безплатно. Има логика да е безплатно, защото, нали, на каква база би ограничил. А сега разбирам, те са направили в щатите някакви кол-центрове, нали, които свързват а, тази верига между телефона ти, mm-hmm. спеш, спешна помощ, нали, понякога ако а, някой трябва да получава тази информация от сателита и да я обработва. Нали. И явно в щатите дори там нямат а, а, то, толкова, защото тук сега няколко милиона души ще получат тая опция, разреш? Mm-hmm. И няколко милиона души, няколко хиляди от тях да я използват. Според мен пак е тежичко за, за сателита mm-hmm. и е тежичко за обработване на информацията. Нали? А, и затова те са направили няколко центра в щатите, които да са като медиатори между бърза помощ и нали, пострадалия с телефона. Mm-hmm. Но това са по момента никой няма да изчезне. Според мен е не, че ще изчезна, няма да струва пари. Просто няма логика да, да, да слагат цена на, здраве, нали, на здравето на хората. Имаше едно грубо меме преди няколко седмици за нали, новата, новата електрическа кола. Караш си я и по средата на магистралата, докато караш с 160 и каза, изтече ви абонамента за спирачките. Нали? Нали, смисъл, съмнявам се да има нали, да изпаднеш такава ситуация, но сега кой знае. Дето казваш, те хората, да речем, си купуват нови телефони периодично, може това да е причина пък да си купуват нов телефон. И както беше, нали, купуваш си нов телефон, получаваш една година, една година или беше или 6 месеца някакъв сервис, да. който телевизор, TV, TV Plus или музика или там каквото. Да. Нали? То, то това не е точно според мен причина да си купиш нов телефон, но просто поне няма да го мислиш. Нали? В смисъл, като си купиш нов телефон и си кажеш, окей, имам го това още за още две години, за още две години. А, но някой каза, че услугата струва 12 долара на, на месец за сателитна комуникация. Не е много, ама като го сметнеш за, за две години, нали, е по-ако трябва да ги плаща, нали, да кажем да, да направим сметката по-лесна 10 долара на техния партньор, нали, защото купуват а, на едро. А, това са си 240 долара, които те трябва да платят на този партньор, които излизат от цената на, и от печалбата за, за iPhone. 
Нека видим, но наистина е интересно какво ще случи след две години и как точно, нали, примерно, ти си на стар телефон, няма как да искаш това ден, защото нали, е нужен определен софтуер. Но забавното е, че тази услуга е достъпна само в Штатите и в Канада. А, забавното е, че хора, които идват от други държави в, на тази територия, ще могат да използват тази услуга. Тоест имаш нов А14, отиваш на гости в Штатите и, и можеш да, да си комуникираш чрез сателит. Някакси малко е странно, защото сателити по принцип са свикнали да, да си ги представим като неща, които обикалят около Земята. А тези явно сателити са в такава геостационарна орбита и покриват само Штатите и се въртят само с, с, с Штатите и Канада като територии. И, но, но не е ограничено от това, че нали, ти си купил телефона от щатите. Аз даже такъв за малко си мисля, викаме, може ли този а, нали, а, трия за SIM, SIM картата да са го заменили с някакъв хардвер за тия сателити, за да могат да комуникират. Нали, викам, може това да вземат място, но пък, нали, както казах, прочетох някаква новина, че всъщност хора, които идват от други държави на територията на щатите и Канада, също ще могат да се възползват. Така че явно хардуера го има във всички и не, не е точно в там, където липсват син карти. Друго интересно е, че Елон Мъск е бил дискутирал с Apple, Starlink да го използват mm-hmm. за тази цел, mm-hmm. който мисля, че вече покрива голяма част от кълбето, така че... Да, ми може да Итерал. скоро да видим някакъв експеншен. За мен много хитро са го измислили това с тези скриптове, които, нали, понеже толкова е ниска скорост, да. нали? ти да ни пишеш цели съобщения. Mm-hmm. И аз си го представям, че то при тебе излиза като нали, някакви въпроси и отговори, които избираш, обаче а, на заден фон се предават примерно меню 5, въпрос 2, отговора е еди какво си. Нали? В смисъл даже не е пълния отговор, а е просто пак някаква цифра. И вече от другия край, като получат, да кажем, тия три цифри на база, на това разкодират какво точно си отговорил. Не е нужда да пращат нали, целия въпрос и, и всичко там. Е, поне аз така си го представям, че с някакви като шорткати, които да спомагат нали, по-бързото да стигане на тази информация до, да кажем, този център, който е за, за обслужване на клиенти. В кавички. Ето това с Starlink, ако се случи, може би ще видим рязко разширение <laughs> на тази функционалност по света. В България може би няма да го видиме, но пък кой знае сега. Ние да. България традиционно виждаме някакви странни неща да се случат понякога. А, това ме навежда на темата с цените. Но ако искаш, айде ще оставим за накрая. Едно последно нещо, което обявиха в iPhone сегмента, поне аз, което съм си обрязал, е това, че Fitness Plus абонамента скоро ще бъде достъпен и без часовник. Ти беше голям фен на, на Fitness Plus, по-скоро така живо се интересуваш от него. Сега ще го пускаш ли, като вече не е нужен часовник? Чак си купа нов iPhone първо и тогава ще видим какво ще дойде с него. Добре, и това ще, за, ще оставим за накрая какъв iPhone ще си купаш. Добре, нещо друго за, за 14-ката? Не, мисля, че пак ще кажа, понеже так, наистина така звучи, като кажеш стария процесор и така нататък, нали, това е какво си, защо не се слоя. То телефон прожа да си бъде адекватен телефон, нали, да не се плашат хората, като си го купуват. Ами, iPhone Pro като за начало, моите впечатления, котлоните са още по-високи, 
и все повече и повече заприличват на тези едновремешните камери. Аз и преди съм го сравнявал с това, дето имат различни обективи, таки, които ги въртиш. Тук не се въртят, ама така придобиват <laughs> някакви подобни а, размери. А, но да, явно това, е, това се изисква, когато сложиш по-голям сензор. Трябва да, да увеличиш разстоянието нали, на, на лещите. Но да, ако говорим чисто за външен вид, това е разликата. Другата е, че малко, екраните са мисля, че малко по-големи, безелите по-скоро са малко по-малки и по-закръглени така. По-различен е малко радиуса. Днес гледах една снимка да сравнява 14 и 14 Pro. Какво беше? С 9 пиксела е по повече в ширчина и с 20 пикселова на дължина или нещо от род беше. Има някакво увеличение на Миниатюрна <laughs> разлика. No. Always on display, следващата голяма функция. Аз и преди съм коментирал, ще се повторя или съм някакъв да знам, старчичак, който не разбира защо подявалите трябва да има Always on или действително Always on е някаква глупост. А, нали, Принципно, телефона ми сети в джоба и няма нужда да постоянно да свети, като е на бюрото, евентуално. Виждам някакъв флекс смисъл, едва ли да гледам часа, защото ако е на бюрото ми, имам компютър пред себе си, мога да видя колко е часа. Евентуално да видя Само на бележка тук, като е в джоба, телефона не, не свети това. Е, да, е, да. И смисъл... като надолу с главата, като е също да. не свети. Само нагоре, като е. Значи, да, хитро са го измисли, не се очудвам. Но да, като на бюрото не виждам... Да, знам. Мисля, едно почукване ауей съм от това да, да, да ми светне екрана и да видя дали имам някаква нотификация. Не мисля, че това оправдава нали, цял ден за да, нали, да си спести едно почукване на екрана. Цял ден този екран да, да работи и съответно да хаби батерия. Ето работи на един херц, така че а, колко да хаби батерия. Да, то херц е упреснянето, ама през другото време смисъл, остави упреснянето. Той трябва да е малко или много нали, осветен този екран. Смисъл, някаква енергия се губи за тези пиксели да, да светят там. Дори и как да кажа, с, с намалена яркост. Съгласен съм с тебе, да Предполагам, мога да се изключи да му се увеличи времето на животна материята. Да, да, може. Може, но пак казвам, смисъл това е някаква мега утра желаната функция, аз много не разбирам защо, но да, окей, има си, както казахме, пътници за, за всеки влак, за разлика от часовника поне, да не излеземе тук някакви лицемерия, ама часовника е малко по-друг юзкейса. Продължавам с A16 чипа, който е 4 нанометр, по 4 нанометрова технология спрямо 5 нанометровата на 15. Споменаха ми се, че някакви подобрения в производителността, но като цяло ми се струва на мен, че всичките подобрения са били насочени в това, в процесинга на, на снимките, за които след малко ще говорим. Но да, имаме 48 мегапикселова камера, която събира тези 48 мегапиксела в 12 и затова явно е нужно допълнително процесване. Аз само така мога да си го обясня, защото действително мисля, че излезаха някакви гигбенчове, които го правят около 20% по-бърз, което не е малко със сигурност, но като цяло не се говорише много за производителност на... по време на презентацията и аз си мисля, че да, основно тези подобрения, които се виждат от а, новия процес 4 нанометра, според мен са отишли за, за, за изчисляване, за, за спомагане на, на този огромен имич от 
48 мегапиксела да бъде скилна до, до 12. Някъде четох, че седима съществена разлика в а, а, производителността и нали, консумацията на батерия да е по-малка, трябва да е около 3 нанометра процеса. <сък> нали, то 4 нанометра процес, разликата е доста минимална, дето викаш по-скоро компенсира някоя нова функция, нали, а, да е по-економичен телефона. По-скоро не забелязваш 0 на 0 е сигурно ситуацията. Uh-huh. И да, еми, както казах, камерата е, виждаме нали, някаква новост тук голяма. Спрямо това, че последните, не знам, може би 7-8 години е, iPhone е с 12 мегапиксела камера. Тук вече имаме 48 мегапиксела. Е, като всеки 4 пиксела след заснемането се комбинират в един. Нещо, което сме виждали много-много-много отдавна в Nokia. Аз самия съм не, бил доста... Ти си говорил да, много говорил по този съм много, много ми харесваше тази технология на време как се е измислили. Предполагам сега има същите бенефити. Малко се очудвам, че чак сега е по-правят това нещо. Да, в смисъл може би преди 10 години това нещо. Даже повече от 10 години това нещо сме го виждали в други телефони, най-накрая по-го правят. Малко ми се губи логиката всъщност. Ако ти имаш един пиксел, нали, голям пиксел, или имаш със същата голина, т.е. в същата размер имаш 4 други по-малки пикселчета, нали, аз ясна ми е, как да кажа, теорията, че един пиксел, ако има някакъв шум в него, някаква грешка, другите компенсират и се прави нали, нещо средно лимитично. Но се чуди, ако е голям пиксел, тогава възможността той да засече нещо не както трябва, не грешно, т.е. по-малко светлина намалява. Защото ти тези 4 пиксела, между тях имаш някакви граници, които реално не с... там светлина не се приема. Нали? Те не са продуктивни тези, колкото и малки да са тези граници. Спрямо един голям пиксел, нали, това цялото е площ, която може да приеме светлина, нали, съответно да, да изгради снимката. Не знам, предполагам, че има смисъл след като са го направили. От друга страна, самия сензор е 65% по-голям, така че не е като да сравняваме, ако вземе камерата от 13 Pro и тази, да, да има един и същ сензор като голина, просто един е с 4 пъти повече пиксели. А, така че това нали, като цяло спомага, това, че имаш като по-голям сензор и вече вътре по-малките пиксели не са чак толкова по-малки. Да, и тия 48 пиксела ти мога да ги използваш в Pro Roll, общо взето. Да, пълния брой, да. И да, да, да се възползваш, нали, да не ги събира. Да, и другото, което е готиното, което мога да направиш е така да се каже камера с двоен зум. Нали. За момента имаме троен зум с телефотокамерата, но вече има и стъпка от два пъти X, която се постига като просто използваш пикселите без да ги бинваш, но на 12 мегапикселова резолюция. Което, пак казвам, може би ще се загуби ефекта, но от друга страна пък имаш по-голям сензор, така че дори да използваш индивидуалните пиксели, пак няма да има чак толкова много шум. Нали, същата лойка и с пророла, не? Не, интересно ми е да видя какви видеа ще прави. Mm-hmm. 
Основно това ми е интересното. Екшен мода си мисля какъв юзкейс да си измисля. <laughs> и ми нещо, което тръчиш там нещо и трепериш. Съответно. <laughs> и това с трепереното е лесна работа. <laughs> Ама не мога да прецениш дали ти треперят ръцете отглад или защото тичаш. <laughs> да. да. Ами да, както вече го говорихме, това на практика си е един дигитален, дигитална стабилизация, но да. В, в варианта с прото там имаш много по-голяма възможност нали, да, да режеш така резолюция. Да. И така, да. Ами, също ултралайт камерата е с по-голям сензор. Не оточниха колко, както с... Поне аз доколкото си спомням, не, не оточниха, както го направиха с основната камера. Телефото там от към хардвер, май си е същия. Единствените преимущества, които или подобрения, идват от този фотонния двигател, който нали, спомага там за снимки с по-ниска осветеност и така нататък. И така нататък. Адаптивна светкавица. А, да, и светкавицата Адаптивна... е много яко. Да, това как са го измисли с а, зависимост колко пиксела там, то не е пиксела, ами диодчета са осветени и става различна форма и различна а, сила на, на светкавицата. Да, това, това е яко. Гледах един подкаст на MKHB и той там с един, нали, правят един, как се казва, техния подкаст, не знам, и той вика, са, нали, знаеш как бабите и дядовците не знаат, че трябва да изключват светкавицата, и като ти снимат в очите ни, ти съответно те досадно и те заслепява, да. нали, надяваме се, понеже тази адаптивна светкавица ще се пуска по различен начин в различните условия, нали, по-светло, по-тъмно, най-тъмно и така нататък. Да. Нали, той вика, надявам се, нали, да се адаптивната светкавица да компенсира малко от тази досада. Да. Добре, продължаваме към последната, поне за мен да не знам. Ако имаш нещо друго преди това, кажи, но мисля да преминавам към този динамичния остров човек. Много е добре. Кой казва, че Apple не инновира? Да. Е, това искам да попитам. Ами аз имам малко забележки към, към това нещо. Сега, в смисъл, действително, действително, начина по който, нали, го прикриват този динам, динамичен остров и вкарват тази функционалност. Е много як, нали? В смисъл, напомня на това с ноча в началото, като го обявиха, въпреки че там нямаше чак такива фенси функции, но така го... В смисъл, той беше там с причина и така го представиха, че, нали, ако си спомнеш, имаше вълна от нови телефони, които а, имаха ноч. Дали имаха нужда от него, нали, не беше съвсем сигурно, но имаха ноч просто от естетическа гледна точка да приличат на iPhone. А, така, тук, нали, Apple направиха кул cool това нещо отново, то път с малко, нали, не просто с маркетинг, а действително има си някаква функционалност. Обаче, моите въпроси са следните два. Първо, този остров, не можаха ли да го бутнат така нагоре малко и той да се залепи, нали, да стане пак като ноч, само че по-малък ноч, защото, нали, реално. Ти имаш някакво пространство над този остров, който е дисплей, който реално функционираш дисплей, нали? Може да покаже нещо. Ама какво ще навреща Те не знам колко пиксела са, ама колкото да са, изглеждат малко, за да бъде нещо функционално, нали? Да виждаш някаква смислена картинка там. Тоест, тия пиксели на практика за мен са, са изгубени. Ти ги имаш, нали? Екрана ги има, ама не мога да ги използва по някакъв смислен начин. Затова, нали, въпросът ми е. Не могат ли го бутнат нагоре то 
този остров, да си стане пак ноч и да имаш обаче под него повече пространство, което да ти е реално използваемо. Загледай дизайна, като се разтяга тъпото хапче в различните посоки, примерно на максимум, като е раз... mm-hmm. разтегнато, то създава точно симетрично поленце, което точно пасва на тази извивка и е много по-красиво за окото. То ефект, този динамичен остров, така нареченото нещо, няма да изглежда толкова ефектно и да е толкова красиво, ако е залепено горе. Според мен. Така си мисля. Но пък тук има и друго нещо. Нали? Тук може да имаш малко психологията. Нали? Знаеш, че телефони с хапчета има и дубки и такива има от много време. И по-скоро това може да е някакво как се казва потупване леко по, по гърдите. Нали? Ето ние го направихме отново по-късно и отново по-добре. Нали, малко психологически ли миграт на тия, защото вече няколко човека, на няколко човека чета статии, в които казват, нали, ние наистина имаме, в Android сме виждали такива много телефони, даже а, бих казал, че може би масата от телефони в момента са по този начин, с, нали, на различно място е камерата на нали, тази дупка, но го има това нещо. А тук много, много яко се измислили, защото това наистина е загубено място, рето казваш това хапче, но пък понеже OLED, нали, пръстът е по-голям от хапчето, като го докосваш и то ти създава впечатлението, че е интерактивно и че всъщност не е загубено това пространство. И аз го намирам за много яка тази функция. В смисъл, наистина това е нещо, което да замажеш едно положение, да измислиш нещо, което отгоре му да, нали, да покаже някаква смислена функционалност, защото какво дори и веждата отгоре, нали, то, тя пак е загубено място, пак са загубени тези пиксели. Да, ама не, така, имам предвид, че... ти ако бутнеш това нагоре, смисъл, то сега в момента е с намален размер. Нали, и можеш да, да го бутнеш нагоре и съответно ще бъде по-малка веждата отдолу. Т.е. Няма да изглежда толкова красиво. Абе, не мога да не го момента... да изглежда. Не, не, не. Това е по Аз ще ги жертвам тия 3 пиксела отгоре. Много Ама не, ти се това. замисли, ти ако не си го виждал това нещо и Apple ти дойде ти кажа, ето го тук ноча, нали, което ми е следващия въпрос. Защо не го измислят за останалите телефони нали, това нещо да го има? Но да приемем, че сега не са обявили то телефон с, тоя, с това хапче там, както го наричат, или нали, динамичния остров в официалното му наименование. Но дойдат с един по-малък ноч и казват, ето вижте как измислихме от този ноч да се разтеглят някакви неща и са го предполагам, ще са го измислили да е естетически окей. Ти няма да знаеш това другото, че съществува и че изглежда по този готин начин. Това също ще се строи супер яко. В смисъл като, като функционалност. Ема вече късно за това. <laughs> вече сме добре, го видели. Добре, добре. добре. Пак да дойда тогава на, на, на въпроса, защо да не го измислят, нали, няма да е толкова кул cool и готино за, да кажем, 14-ките и за, за предишните телефони, които са с ноч. Мисля, какво им, им пречетвият? Това е реално софтуер. Защото е по-видимо се опитват да разграничат вече, а, да речем iPhone 14 и плюса, да ги разграничат от а, Pro и Max Pro. И Pro Max. Просто двата телеф... четирита телефона по двойки тръгват според мен в някаква различна посока. Да, бе, да, те го, мисля, те го пар... пратят чрез хардуер, нали? както говорихме с различните процесори и така нататък. Камерите все още са доста... вече са доста по-различни. В смисъл, преди поне бяха така близки, просто една камера липсваше. Сега с тези 48 пиксела и така нататък, мегапиксела, нали, съвсем по-... Нали, не им ли стига това като 
разграничаване между двете серии, ами тук налишават от някакви софтуери неща, които, които да, може би ще изглеждат по-гадно и може би това да е част от разграничаването, да кажат окей, нали, имате го това като функционалност, не изглежда толкова готино, колкото другото, ама затова е про, нали, онова. А ти ползваш стандартно или ползваш стар телефон, нали, с ноч. Ама поне да го има това, като, защото действително аз съм съгласен, че е много готино като функция, нали, дава ти много възможности да си управляваш телефона, така един вид, някакъв мултитаскинг в ограниченото пространство на, на, на дисплея на телефона. И затова смятам, че трябва всички да го имаме, дори нашето, нали, на по-старите телефони, да, да, да изглежда по-грозновато. Съгласен съм на този компромис. Добре, аз бих се съгласил с тебе. Въпреки, че не го, не, не го намирам за грозно това в момента и ми харесва как изглежда не, 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 в този си вид. Просто казвам, че за, за ноча трябва да се измисли някакъв вариант да го има и там. Дори да не е толкова. Ноча, нали има такъв един патент и един слух, че ноча ще изчезне изцяло и ще стане под дисплея. Ами да, аз нали... според мен това е, защото нали, ако Нали, пак да се върна на първия си въпрос. Защо не го залипят там горе? Ако прием, че е някакво физическо ограничение, т.е. тия неща, които ги виждаме отгоре, те под дисплея са реално по-широки и затова не мога да, да го доближат до ръба, защото ще се опрът в ръба тия неща. Нали? Смисъл, той е един вид като някакъв конус, основата му е по-широка. Ако прием, че това е ограничението, което налага отгоре да има някакви пиксели, а, нали, те след време, ако допълнително миниатюризират тези компоненти и могат да го доближат до това, те ще един вид ще се върнат обратно, ще, ще има някакъв един вид регрес. Тоест имахме ноч, след това го направихме нали, остров и след това острова пак стана полуостров. Нали, смисъл, както вървят сега базиците, че останалите сме статични полуострови. А, но, но дали, дали ще го направят това, да се върнат обратно към полуостров, макар и по-малък, както вас си мисля, че трябва да бъде от сега. Или в някакъв момент просто отгоре ще има дисплей върху тази върху тези сега дубки на практика. И според мен, за да тръгнат към тази посока, по-скоро ще бъде дисплей отгоре. Не, не знам. Защото пак казвам, Честно че казано. нелогично те да, да тръгнат от ноч, да отидат на остров и пак да се върнат на, на ноч. И може би вече го не, имат в пайплайна и като идея в бъдещето. И тогава вече няма значение къде се намира. Може да се намира и по на телефона, ако искаш. И защото то няма да се вижда. Значи няма да има връщане назад. Според мен даже аз си представям, че и следващите, на следващото поколение и тези, които са iPhone 15, нали, да речем че чистия вариант, mm-hmm. който мен ме дразни то термин. Няма такова нещо чист вариант. Да. Изчистен. Но да, ще, ще има такова хъпче. Ами да, да. Най-вероятно тогава пък за, за другото не знам какво ще Въпреки, че те олет, те са олет. Да, да, всички са вече олет. Няма вече... Да, еми, значи, значи няма причина да не са. Еми, единственото е това разграничаване, за което говорим. Нали? Както казах, те, щом с софтуера го правят, не виждам причина защо да се напъват. Защото все пак те са вложили някакви усилия този а, Face ID сензор да го намалят с колко казаха там, с 30% или нещо от род, да го направят по-малък. 
Предполагам, че екрана малко по-трудно се произвежда по този начин, отколкото с полуостров. И може да продължат по този начин да го, да го диференцират. Поне не следващата година, си мисля аз. Може би след две години да го, да го вкарат. Добре, нещо друго за прото? Ми не. Мисля, че е по-симпатичен тази година, отколкото беше миналата година. Добре. Нали, с това бих завършил горе-долу. Нали. Да, да кажем за цените. А, преди цените всъщност, да кажем, че а, всички айфони, часовници и AirPods, мисля, ще бъдат достъпни за покупка от 9 за приордър и нали, ако сте по-напред в, в опашката на 16 септември, може да, да се здобиете с някои от тези нови продукти. Изключение прави а, iPhone Plus, който е на 7 октомври, което е доста каже, интересно, защото вероятно са си направили сметка, че така или иначе ще има много голям демант за а, голям iPhone, но не от Pro серията, защото просто е по-скъп и затова не го пускат по-късно, първо така да, да фокусират върху стандартния 14, а, който е с 6,1 инча екран и след това те си знаят, че така или иначе тези бройки ще си ги продадат. Като казах за iPhone Plus, да обсъдим за малко имената човек. Нали, Apple Watch Ultra iPhone Plus Добре, то iPhone има нали, 14 14 Plus след това имаш 14 Pro 14 Pro Max ли е този неголи? Max Добре, Защо Max. не го кръстиха и това другото 14 Max и да има някаква симетрия там и да знаеш е, защото нали, това говорим, че не, не има целта да има симетрия между телефоните. Е, да, да, е, то между самите телефони като хардвер няма да има, то е ясно. Но поне наименованията са малко по-елементарни. Сега имаш, най пак казвам, 14, 14 плюс, 14 про, 14 макс. Както казах в началото на този сегмент, те са царе на тъпите имена. Може да са два по два и да. Утрата, нали... Както не. Ху. Да не се връщам чак толкова назад. Минало времето. Е, те утрата, нали? Това е целта да го направят за планинарите. Да, да, сериозно да се различават обикновения. Предполагам, ай, Apple Watch Max. Да не знам. Както е. Добре, да се върна на цените. Сега. А, бяха много така горди да съобщат, че запазват цените същите. Но, да, освен, че бяха така супер горди да обявят, че запазват същите, което си е, нали, в смисъл на базата на инфлация и така нататък, си е действително за похвала, имайки предвид от коя компания, нали, идва това нещо. Те на практика са свалили цените, ако сметнеме, че, нали, инфлация и така нататък и покрай тях заплатите са дигнали, реално ще бъде по-ефтино да си купиш този телефон. Сега идва обаче въпроса извън щатите какво се случва. Тук, съответно, понеже долара доста нарасна, цените има промяна при тях. Пак казвам, не е в следствие на инфлацията, а в следствие на това, че макар ще може би до някъде са свързани, но не е директно свързано да кажеш, ами тук вдигнаха ни са цената за производство, вдигаме цената за, за продажба. Не, цената си остава съща, но заради това, че долара е по-скъп в момента, в България има промяна в цената, която е от около 400 ля, което е брутално. В смисъл стандартния iPhone 14 1950 лева, мисля, че го мернах като най-ефтино в 
Етел, не съм видял в... 1659 спон. Плановете не искам да ги обсъждам, защото това ми е... Нали, сега ти зависи какъв план си избереш, по един оператор нали, плана му е по-скъп, съответно моите да по ниска цена и така нататък. Аз затова гледам стандартната цена, която е без план. 1950 видях в Етел на свободна продажба. В Viva.com мисля, че не бяха изкарали по това време още цените. И сега нямаше време да проверя. Но да кажем, че някъде около това се въртят. Което, сравнено с 1560, доколкото спомням, беше преди стандартния модел, е 400 лева нагоре. Сега е интересно, ако долу разпадне, дали ще се споменят цените. Да. <laughs> Те са ги купили да. на скъпото, да не мислиш, че ще ги продават нефти. Това, между другото, ме докарва до една друга тема. Това, че всъщност старите телефони ще си останат май на същите цени. А, така че ако някой като мен си е правил сметка, ами аз ще си купя стар телефон, ще го изчакам да пуснат новите телефони, защото тогава ще намалят цените на старите, ами на практика май не се получава точно така. А, минито в момента в Viva.com строя 1450 лева. Не знам дали това е има някакво намаление, дали е стара цена, дали ще има някакво намаление, но минито в Штатите е 600 долара. Което ако следваме а, нали, предишната формула, обръщаш в евро и слагаш ни 200, 200 лева отгоре, ами 600 долара, 600 евро плюс 200, 200 лева са 1400 лева. Даже май съм водил дискусия, така да го нарека, с един приятел и слушател. Та, той май беше прав, защото тогава си говорихме, бе, нали, не съзнае до, до есента, нали, какви ще са цените, заради тази инфлация, това го говорихме още май месец. Дали няма да се дигнат, аз викам, ба, абсурд да се дигнат чак толкова много. Давам пример с себе си. Ако си купя iPhone 13 мини, Нали, моето очакване беше, викам, ще поизчакам малко, защото аз май месец а, минах на, на нов оператор и беше нали, момента, когато си подписваш нов договор, да си вземеш и телефона. Викам, не. Ще чакам още малко. Слуховете за минито не бяха още сигурни, че ще отпадне. Викам, ако пусна 14 мини, ще си взема 14 мини. Ако не пусна, ще си взема 13, ама той пък поне ще, нали, ще нали, който може да си купи и сега, но поне ще е по-ефтин с примерно 200, обикновено 200 лева. Спадаха цените. Сега нито има 14 мини, нито ще си купя 13 мини по-ефтино. Да си го бях взел тогава полета, щяха вече 6 месеца съм си го ползвал с кеф. Но да, това е моята драма в момента. Това, че 14-ката е прекалено скъп, а 13-ката си остана същите пари, също време не е кой знае какъв апгрейд от 12-ката и, и нали... 14-та, освен че е скъп, няма мини вариант. Ако имаш мини вариант, ще се прежаля за по-скъпото. Просто стандартните размери ме отвръщават. Да не говорим за Max Plus и не знам си какво още. Така че за мен е единствено мини. Мога да приема като вариант. Съответно вариантът ми е 13 мини, който не съм сигурен, че се заслужава да си плати Тая цена, която е в момента за толкова малък апгрейд от 12. Така че зорко следя слуховете сега дали ще има ново SE, нова генерация SE през продълта на 2023-та. 
Мисля, трябва да опиташ голям телефон да видиш колко лесно ще, свър... ще свикнеш. Много бе, човек. Смисъл, той минито понякога ми е досадно да се протягам там горе, да пипам някакви неща. Нали? Това е... Ма какво пипаш там горе, ако не е там? Слайдването за това, за контрол център, за какво беше notification център е горе. Сега, примерно, ако, ако бяха пуснали тези нали, нотификации като на динамичния остров, също ще е да ми е леко неудобно, нали? въпреки че е готова функция. Но както и да е, ти какво мислиш да правиш а, за себе си? Еми аз трябва да смена моят телефон вече, защото батерията му е наистина, наистина потрес вече. Е, бих си взел прото. Малкия про, защото първо си купувам телефони. Да, защото, бих, защото си куп... логиката е, че си купувам рядко телефон. И това е пето поколение след моя сегашния. <сък> и мисля, че от тази гледна точка е окей. Okay. Второ, камерите ми харесват много. Аз ти казах, искам да видя как снима видео. <сък> и комбинацията между трите камери и всички... Абе, това ме прилича. <сък> и острова. Острова ми харесва. Значи, да, защото ние преди, си говорихме преди една-две седмици и ти каза, че така по суховете 14-та не тъ впечатлява и беше замислил 13 Pro. Сега камерите и острова са ти mm-hmm, да. така натежали върхам да. 14 Pro. Mm-hmm. Иначе тази логика продължава да съществува нали, с стария процесор. Ти на практика 14-13 Pro без една камера. Но, но се чудат те телефони, които са 13 примерно, те, които са заряжали по складове, дали някой им гледа здравето на батериите. Нали, примерно, имаш някакви... Те едва ли са произведени скоро? Предвид, че Apple са пренастроили производството вече от известно време. Виж се, това нали? някъде си прав, но от друга страна, нали, имайки преди какво сме говорили за Тим Кук и него, вите, как да кажа, сили, <laughs> и това, че не задържа много неща по складовете. Така че не съм убеден, че нещо е залежало, така да се каже, една година, примерно, по складовете и батерията нещо. А, пак казвам, Тим Кук, нали, това, му, това му се води суперпауъра, е да намали драстично инвентара по складовете. Така че не бих се притеснял от тази гледна точка. В размислителен режим. Ами това е тога всичко от нас. Оставяме да се размишляваш и аз ще се размишлявам и ще си търся <съкъв> слухове. И, и така, да благодарим на нашите слушатели. Този епизод беше малко по-дълъг, ама пък и малко повече си починахме преди него, така че надяваме се сега, ще ни простите и надяваме се, че е бил полезен. А, и ако ви харесва това, което правим, да ви приканим да ни подкрепите, като станете наш патреон или като ни пишете какво можем да подобрим, какви теми да, да включваме. А и така, отново благодарим и на нашите партньори от DFBG. Чао и до нови срещи! Чао!